0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK Podcast. Wir machen heute wieder eine kleine Interviewfolge und mein Gast hat einen ganz beneidenswerten Beruf. Und zwar ist es so, während der Rest von uns und wahrscheinlich auch die meisten Hörer da draußen an den Empfangsgeräten im SK Podcast Land sich in grauenvollen Berufen den Buckel krumm schuftet, um danach das Recht zu erwerben, ein ganz kleines bisschen sich mit Videospielen beschäftigen zu dürfen, hat mein Interviewgast den Premiumberuf des professionellen Videospieljournalisten an Land gezogen. Gratulation und zwar ist das der Jürgen Stöffel. Hallo Jürgen. Hallo. Oh, servus! Lieber Jürgen, ich muss sagen, ich weiß nicht so recht, mit welchen Emotionen ich dir gegenübertreten soll. Es ist eine Mischung aus Bewunderung und Neid und blankem Hass. Ja, also du lebst sozusagen den Traum. Wie ist es so? Wie lebt man, wenn man sich tatsächlich immer zu mit Videogames beschäftigen darf?
1: Ja, also erstmal Mal ist es unglaublich stressig. das muss man ganz ehrlich sagen. Der Job ist, also was das Geiste immer ist und da muss ich immer lachen und die Leute sagen, boah, soll ich tue ich jetzt echt kein Gefallen gerade, aber ich werde nicht dafür bezahlt, Computerspiele zu spielen. <lacht> Die Arbeitszeit, die so zwischen acht bis zehn Stunden am Tag betrifft, je nachdem, wie viel ich zu tun habe, die wird mit der Recherche verbracht, mit ja Schreiben von Artikeln und Analyse auch sehr stark von Suchmaschinentrends und so weiter. Also das heißt, ich werde eigentlich, wenn ich spiele, dann eher meiner Freizeit im was ich ja eh machen würde und dann, wenn mir irgendwas Geiles einfällt, schreibe ich drüber, aber sehr, sehr viel Arbeit ist tatsächlich sehr viel Recherche und sehr viel Fakten checken und abklären, was die Leute wollen und Ideen, Fit Brainstorming, Absprachen mit der Reaktion. Also es ist eigentlich ein ganz normaler journalistenshop der halt im Medien- und Game-Bereich ist. Ja,
0: das glaube ich, ähm, nicht, lieber Jürgen, das kann man so nicht sagen. Du beschäftigst dich mit Videospielen, ja, also zumindest mein Traum wäre es auf alle Fälle. Vielleicht müssen wir, bevor du noch tiefer in die Details deines Jobs eintauchst und uns davon hoffentlich viel erzählst, nochmal ganz kurz ein bisschen den Rahmen festsetzen. Wofür schreibst du denn, beziehungsweise wofür hast du denn bisher schon nur sodass unsere Hörer sich ein bisschen vorstellen können, mit dem es hier zu tun haben. Ja, also
1: ich arbeite derzeit bei meinmmo.de, das ist eine Seite nur für MMOs, also Online-Games und MMORPGs auch, aber auch Spiele wie Fortnite oder Apex Legends oder Pokémon Go, also alles, was man irgendwie online spielt mit genug Spielern, dass es halt mehr ist als nur ein reiner Online-Modus mit ein paar Leuten. Ja, und da sind wir eigentlich sehr, sehr erfolgreich, wir sind bei ungefähr vier Millionen unique users im Monat, also was man ja, das ist wirklich, What? wir sind wir sind da weltweit wirklich die stärkste Seite in dem Bereich. Da seid also, ihr uns
0: ja was, richtig an den Hacken, was eure User angeht. Da müssen wir ein bisschen Ja, zuhören, ja genau. Fast so stark wie der SK-Podcast, genau. <lacht>
1: Nee, es ist wirklich erfolgreich geworden in dem Bereich. Wir haben uns da wirklich hochgearbeitet, fahren wirklich nach einer kleinen Seite zu einem wirklich großen Ding und sind eigentlich da wirklich gut dabei, haben auch wirklich ein sehr cooles Team, sehr cooles Management, das da wirklich sehr gut reinhaut immer und guckt, dass wir da wirklich als Autoren auch nicht auf der Stelle treten und immer wieder neu uns erfinden im Prinzip. Also das ist auch, das ist, ich sage ja, der Job ist an sich nicht so easy, wie man denkt. Also man hockt da nicht rum und zockt die ganze Zeit. Man ist wirklich ständig gechallenged im Prinzip und muss gucken, ja, wie gehe ich noch mehr User, wie bekomme ich meine Artikel gut hin, weil das ist so eine Sache. Du kannst den geilsten Artikel der Welt schreiben, wenn der nicht bei Google irgendwo auftaucht in den ersten fünf, sechs Suchergebnissen, dann wird ihn keiner so lesen. Und dann ist es für die Katz. Okay. Und du hast ja. gerade
0: gesagt, ihr macht MMORPGs, rpgs Ein Wort, ja, wie eine Handvoll Kieselsteine. Massive Multiplayer Online RPGs. Ich würde ja, mal genau. bodenständig rangehen und würde sagen, das sind Online-Rollenspiele. Das mir ist da der deutsche Richtig, ja. <lacht> okay, prima. Ich habe vorhin über die Kamera, die gerade noch zugeschaltet war, bei dir ein bisschen ein Zimmer linsen können und da habe ich hinter dir ein Buch gesehen und das war ein Buch mit einer orangenen Färbung und unsere Hörer wissen jetzt schon, was das für ein Buch ist und zwar war das also das Grundregelwerk für Myranoa. Mann, wow! Wieso hast du ah, ein Grundregelwerk ein bisschen, okay. für Myranor bei dir rumliegen?
1: ich das gekauft habe natürlich, weil ich riesen Fan bin von Schwarze Auge.
0: Okay, großartig. Magst du uns vielleicht mal allgemein ein bisschen erzählen, was du für ein Nerd bist? Also ich meine, klar, du beschäftigst dich professionell mit Videospielen und vor allem offenbar mit Online-Rollenspielen und deswegen bist du jetzt auch bei uns der Interviewgast, weil wir das ein bisschen auseinandernehmen wollen, aber wir wir Nerds sind ja Blumen der Nerdheit. Das heißt, wir haben ja viele Verästelungen in viele Richtungen. Erzähl doch mal ein bisschen, was du sonst noch machst oder was dich so interessiert und wo so deine Schwerpunkte liegen.
1: Also ich habe angefangen tatsächlich, ich glaube, da war ich 14 Jahre alt oder sowas, So so Mitte der 90er gewesen sein. Da habe ich mir ein erstes DSA-Grundwekelwerk, DSA 3 war das damals, oh. gekauft. Und das hat eine ganz abgefahrene Geschichte. Und ich glaube, das werden jetzt ganz viele DSA-Veteranen die sehen. Als junger Knabe bin ich ab und zu, wenn meine Mutter hatte irgendeinen Arzttermin, öfters mal in unserer kleineren nächsten Stadt. Ich komme vom Land aus Bayern und da gab es einen Spielwarenladen und die hat mich da immer geparkt in den Spielwarenladen, wenn sie zum Arzt ging. Weil sie wusste, der Junge, wenn du da im Arzt über zwei Stunden lang parkst, das findet der scheiße und deswegen hat sie mich da reingesteckt und hat gesagt, da guck dir die Spielsachen an. Ich meine, bekommen habe ich die nie, aber oder war fällt vielleicht schon, aber egal. Ich meine, es hat mir einfach Spaß gemacht, diesen blöden Spielwarenladen umzulaufen fünf Stunden lang zu Not und da lagen halt unter anderem lagen da diese DSA-Sachen rum noch, von Spitzspiele damals. Die waren mhm. noch ganz normal im Spielbandladen. Und die hatten diese unglaublich, ja, ich würde sagen, sie wow, sind ein bisschen peinlich, aber sie sind irgendwie auch cool. Diese ganz alten dsa cover von der, ja, ich ich jetzt jetzt gerade nicht einer von
0: diesen Yüse, aber ich werde den genau. falsch aussprechen. Die sind genau, der, der
1: türkische <lacht> Künstler, der die illustriert hat immer, und der diese mächtigen Krieger mit den Schnauzbärten, den nackten, muskelbepackten Oberkörpern und den Flügelhelmen, und die die haben mich irgendwie angesprochen irgendwo. Die, die waren so, keine Ahnung, ich habe auch diese ganzen Siegfried-Sagen und so weiter halt auch gelesen, wie alle Jungs in meiner Generation wahrscheinlich. Und das hat so, das sah für mich Siegfried aus so ein bisschen. Es war für mich so der germanische Held irgendwo so ein bisschen auch. Und ich wollte unbedingt wissen, was ist denn das überhaupt? Und dann habe ich ab und zu auch irgendwelche Spiele von Spitzspielen gehabt. Und da waren dann teilweise Flyer drin für das Schwarze Auge. Und das war aber für mich komplett unklar, was das eigentlich ist. Weil Ich meine, das weiß man ja auch, Spitzspiele hat das Ganze nicht so ganz kapiert anscheinend. Die haben einfach da irgendwo das irgendwie so als Bettspiel vermarktet, irgendwie, obwohl es ganz war. Aber ich Fettspiel super und ich dachte, mal, okay, ich will das haben und ich habe es immer wieder gesehen und die waren aber, die meisten von diesen Boxen und Heften waren halt eingeschweißt und ein paar waren halt offen und die habe ich dann immer lesen können und es hat mich halt voll interessiert was das alles ist und irgendwann habe ich mal mit dem Taschengeld zusammengekratzt, ich glaube, das waren so 20 Mark oder 30 Mark oder was das damals war und dann bin ich mit meinem besten Kumpel damals, bin ich dann losgefahren das waren 30 Kilometer waren das und mit dem Fahrrad bin ich dann so diesen Odyssey, so Sway so mäßig irgendwie, <lacht> durch den Wald und überall und zwischen hat als Kumpel, hat es umgehauen, der hat einen Unterzug, und da muss man noch eine Bockwurst irgendwo holen wo im Supermarkt und also wieder Fit zu kriegen und da sind wir dann irgendwann zum Angekommen, diesen blöden Spielbahnladen in der nächsten Kreisstadt und es waren halt drei Stunden, wie ich habe gefühlt, war es der Tag und da habe ich mir diese blöde Box geholt und bin dann wieder heimgefahren. Okay.
0: Und, Liebe und, und, Hürgen, das ist
1: und seitdem die, bin ich dsa -Fähren. Das ist
0: ja die schönste DSA- Kennenlerngeschichte, die ich seit langem gehört habe. Also das ist ja wunderbar. Das ist ja wie eine richtige erste, echte Quest, die du abgelegt das hast. Das war eine Quest, ohne Scheiß. Allein schon
1: dieses blöde <lacht> Geld zusammenzufahren, <lacht> äh, das, das, dass ich mir leisten kann überhaupt, das blöde Ding. Die mein 30 Mark. war, hallo, oder 25, ich weiß es nicht aber das war auch Haufen
0: Geld. Ey. Diese ganzen Großstädter <lacht> werden niemals verstehen, wie weit hier die Ortschaften auseinander liegen in Bayern. Ne? Das weißt Weiß ich, also nicht, ja. Wenn man irgendwie aus dem Ruhrpott kommt und kann überall mit dem Zug hinfahren, nee, was das für ein Problem weil ist.
1: schwäbische Alt,
0: <lacht> Und außerdem erzählst du hier von dem Wunder des Rollenspiels der ja der 90er Jahre, das nämlich in der Lage war, ohne Internet die Leute auf dem Land zu erreichen. Und das ist doch auch krass, oder? Ich meine, dass man hier als Landei mit dem Rollenspiel in Berührung gekommen ist, ist halt echt ein Wunder, ich kann es nicht anders sagen. Und es hat halt auch so eine graswurzel rollenspielszene letztlich aufgebaut. Also in den ganzen Käffern saßen irgendwo vereinzelte Rollenspielgruppen rum. Ich finde das fantastisch. Ich find ja, das echt fantastisch.
1: genau so was Ich habe da alle meine Freunde mobilisiert. <lacht> und habe dieses so Land zuglabbert bis die da mitgemacht haben. Und ich meine, wir haben da tollen Scheiß gemacht. Ich meine, wir haben, was haben wir gemacht? Wir haben da irgendwann ein Haus anzündet mit Rattentönen und die der hat ja einen Erfahrungspunkt gegeben. Da waren dann 300 Rattentöne. Das war dann schon mal drei Stufen hoch. Ja, also das schlimm, war total bescheuert. Aber ich meine, wir waren 14 Jahre
0: alt, ja. Wie ging's dann weiter bei dir? Also das klingt jetzt so ein bisschen wie dieses Munchkin-Alter, das jeder junge ja, ja, irgendwann erreicht. Übrigens, ich habe auch mit 14 angefangen. Übrigens auch mit DSA 3. Das heißt, da sind wir perfekt auf einer Wellenlänge. Wie ging es weiter? Hast du dich über DSA noch jemals herausentwickelt oder bist du Hardcore-DSAler once and forever?
1: Definitiv habe ich mich da, was entwickelt wird an einem bestimmten Punkt. Das ist, ich glaube, das ist auch so eine Sache, wenn man so viel anfängt mit DSA, irgendwann kommt man zu einer Rollenspielpubertät und zu einer Trotzphase und will dann irgendwie... Ich DSA ist halt schon mega deutsch und strikt und sagt so ist das und wir haben jedes Dorf beschrieben und weh, du machst es anders. Und wir haben Regeln für Hundeschlitten fahren und was der Teufel was. Und da kam bei mir so ein ganz krasser Punkt, wo ich dann meinte, ey, ich will das nicht mehr, ich spiele jetzt Storytelling, ich spiele jetzt Vampire, yeah, Gothic, yeah. Und <lacht> <lacht> also es war wirklich, ich meine, ich war selber die Gothic, aber ich habe keine Ahnung, meine tinische Trotzphase ausgelitten, indem ich ein anderes Rollenspielsystem gespielt habe. Tatsächlich.
0: Oh Gott, das ist ja hervorragend, das ist ja hervorragend. Andere rebellieren gegen das Establishment und du hast halt gegen das Rollenspiel-Establishment rebelliert. Großartig. Ja,
1: das war echt super peinlich irgendwo auch, was ich <lacht> da beim Feier gemacht habe. Und also da bin ich auch nicht so lange geblieben, aber ich beim immer noch super fand. Also gerade die Ultimate of Darkness hat mir sehr gut gefallen, auch die neue übrigens, aber da habe ich nicht mehr so viel gemacht tatsächlich. Aber wo ich dann richtig viel gemacht habe, also die, die habe ich mal zwischendurch ausprobiert, das hat mir überhaupt nicht getaugt. Das war irgendwie für mich DSA in blöd irgendwo. Also, oh. also
0: Entschuldigung an all die Fans, aber das war für mich... Jürgen, erklär mir das. Müssen wir mal drüber sprechen, weil das war bei mir auch so. Ich meine, ohne Internet weiß man ja gar nicht, wieso die Fanlager irgendwie sind. Das das hat ja keine Ahnung damals, da gab es ja nichts, wir hatten ja nichts, ja. Aber ja für, nix. Mich, für mich war das genauso, irgendwie, schwarze Auge war so das Richtige und so das DD war so das, ne ja, hm, gewollt und nicht gekonnt, ne, also mit so einer völlig beschränkten Weltsicht drauf geguckt. Genau. Oh, Woher kommt das? Wieso hat man nicht gesagt, oh, D&D ist auch cool? Wieso hat man Welt so, so aus dem die, Bauhaus abgelehnt? Weil in D&D
1: die Welt nicht lebendig ist, meiner Meinung nach. Also gut, ich sag mir so, ein guter D&D-Spielleiter bekommt es hin. Der kriegt die Welt wunderbar hin. Aber so wie die Welt rüberkommt in den Supplements und so weiter, ist es so, dass ich den Eindruck habe, D&D gehe ich in irgendein Dorf. Und das Dorf oder die Stadt ist für mich ein Setting, ein Backdrop, also eine Kulisse für das Abenteuer, das ich dort mache. Oder mhm. das Dungeon, das da irgendwo ist. Und ich habe so den Eindruck, wenn ich jetzt das Dorf verlasse und ich komme in den Monat wieder, dann ist irgendwie die Zeit stehen geblieben und die geht genau dann wieder weiter, wenn ich da bin. Also ja. sprich dieses alte macht der Baum im weiten Geräusch, wenn den keiner hört. Also das ist so ein bisschen da, wo ich denke, in D&D geht immer nur dann die Welt weiter, wenn jemand da ist, der das sieht. In D&D ah, habe ich den Eindruck, die Welt ist so durchdacht und lebendig und mit Leben erfüllt, dass die auch ohne Spieler existieren könnte.
0: Okay, das ist ein sehr schöner Eindruck, den kann ich ja. wohl teilen. Ich muss dazu sagen, dass wir die D&D auf keinen Fall unterschätzen dürfen. Alle Zahlen, die ich so höre und alles, was ich so mitbekomme, deutet darauf hin, dass D&D 5 grad drauf und dran ist, echt den Markt aufzurollen oder zumindest unglaublichen Wind unter den Flügeln hat. Also wir haben jetzt auch ein paar Testspiele gemacht. Ich habe da also auch einen ziemlich blinden Flash das ist ein großartiges Spiel und es hat seine Fans zurecht. Also man sollte es auf keinen Fall unterschätzen. Das ist so meine aktuelle Einschätzung.
1: Die D5 sei ja auch ein bisschen anders als das andere. Die ja. kann,
0: kann auch sein. Also ich kann nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen und ich weiß nicht, vielleicht werden wir uns unsererseits auch nochmal damit ausführlicher auseinandersetzen. Okay, wie ging's weiter? Hast du noch weitere Rollenspiele auf deinem großen bunten Teller der Rollenspiele, ja. die dir? Ja,
1: bitte. Also eins, das mir sehr am Herzen liegt und wo ich auch echt mal wieder gerne was machen würde, wenn ich die Zeit hätte, ist auch von Waldwolf wieder gewesen. So auch die Vampire-Leute. Mhm. Und zwar war das Exalted. Kennst okay. du das?
0: Ich kenn's nicht gut. Aber du weißt, was es
1: ist. Ich oder? weiß, was es ist, ja.
0: Okay, genau. interessant.
1: Also es ist im Prinzip ein Spiel, um es mal kurz zu erklären. Also das habe ich mega geflasht gleich vom Anfang an. Und zwar geht's darum, es darum. Das ist so eine ganz komische, also zuerst haben sie es so getan, wie wenn es unsere Welt wäre, in irgendeiner super frühen Phase. Ich glaube mittlerweile ist es einfach klar, es ist einfach irgendeine total weirde Fantasy-Welt. Und zwar ist es eine Welt, die im Prinzip immer schlimmer wird, im Prinzip mit jedem Zeit, das vergeht. Man spielt einen Helden aus vergangener Zeit, der eben mir geboren wird und gleichzeitig sich erinnert an die Dinge, die früher passiert sind und die damals alles schiefgelaufen sind. Und gleichzeitig wirst du gejagt von den Leuten, die, die dich letztendlich beerbt haben, die aber aufgrund von fehlenden Fähigkeiten die Welt weiter verkommen haben lassen. Es ist also halt die Frage, was machst du jetzt mit deiner großen Kraft? Hast du sehr große Verantwortung und okay. wie nutzt du das? Baust du alles kaputt? Baust die Welt neu auf? Versuchst es mit den neuen Leuten zu arrangieren? Es ist wahnsinnig viel drin einfach in diesem Spiel, was mehr ist als nur episches aufhauen und alles kaputt hauen und geiles aushauen. Also gerade der DSA 4, was wir damals auch gespielt haben, da konntest du halt gar nichts. Ja? Also da war halt wirklich alles limitiert und wenn irgendwas wolltest, was nicht so wirklich war, stand, dann kann der Spiel dann immer, nee, nee, das Spiel immer den nicht das kannst du nicht <lacht> und, und hier kannst du halt ja moment mal ich kann was auf Stufe 1 sozusagen also sprich als neuer hey kann ich schon mehr als eine Stufe 20 DSA halt umgerechnet und das war halt für uns DSA-Spieler halt ein krass, wie wir uns da umstellen mussten erstmal aber das haben wir wirklich jahrelang gespielt und dann waren wir auch wieder zurück zur DSA gekommen aber das war so mein neben DSA muss ich sagen exaltet war so mein großes Ding, wo ich wirklich wahnsinnig viel Zeit verbracht habe und okay, viel.
0: okay super Irgendwann musst du ja mal abgebogen sein zu den MMORPGs. Jetzt möchte ich einmal raten dürfen. Wenn du hier eine Vita hast, die mit meiner Vita irgendwie ein bisschen sich reimt, dann warst du vermutlich auch in einem sehr interessanten Alter, als World of Warcraft angefangen hat, die Leute in Beschlag zu nehmen. Habe ich richtig geraten oder bist du ganz anders? Da
1: war ich in einem sehr interessanten Alter und zwar so interessant, dass ich mich nicht angedauert habe tatsächlich, weil da habe ich gerade angefangen zu studieren. Ach.
0: <lacht> you und da mit hab Ich, äh, ich habe auch gesagt, Level 10 reicht und weg damit. Cool, das ist ja cool. Da hast du das auch <lacht> quasi abgelehnt, aktiv. Super.
1: Ich hab's aktiv abgelehnt und es war für mich als Holzspieler auch minderwertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe damals, da war auch. Ja, das tut mir jetzt ein bisschen leid, ich hoffe, also wenn du es mithörst, dann verzeih mir da bitte, aber wir hatten äh, damals einen Mitspieler bei uns in unserer ein der hat WoW unglaublich gern gespielt und war da richtig begeistert und der wollte immer uns bekehren, dass wir auch mitspielen und er hat uns aber gesagt, ja komm, da, ich gebe euch mal meine Accountdaten und da äh, spielst du es jetzt mal, da wirst du schon angefixt werden und ich und mein Spieler damals, wir haben das angeguckt und haben gesagt, hä, ne. Das ist doch kein Holzspiel. Und ist das, das ist voll die coolen Quests. Da war es halt so, Quest war, ja, schlag 50 Goblins tot, und dann schlag 50 andere Goblins tot und suche irgendwie 50 Holzplatten oder irgendwas. Und das Fiese war, mein Spieler hat da damals dann eine Quest eingebaut, ein normales Holzspiel, wo ich hieß, ja, wir könnten jetzt nicht ins Theater gehen, ja auch nicht, ja, wir haben keine Holzplatten mehr, heute 50 Holzplatten, dann können wir einfach. Und alle so, hä, was ist das ist viel Scheiß. Und dann hieß es dann, okay, ist das gutes Holzspiel oder nicht? Und dann alle so, ja, nee, ich gebe es ja zu, okay, muss das jetzt so mir ins Gesicht drücken? war
0: für
1: okay, also, <lacht> Ja, und Liebe Zuhörer,
0: draußen im SK-Podcast-Land, Jürgen Stöffel, seines Zeichens professioneller Spielejournalist, ehemals bei der GameStar, jetzt bei mein MMO, sagt... WoW, das ist doch kein Rollenspiel. Ich hoffe, du wirst nicht entlassen oder sowas dafür. Das ist aber eine hochinteressante Aussage, da müssen wir auf alle Fälle drüber sprechen, weil es nämlich die große Frage ist, inwiefern solche Online-Rollenspiele Rollenspiele sind oder inwiefern nicht und was der Wesenskern des Rollenspiels ist und wo das sich jetzt hier eher befindet, also eher beim Pen and Paper oder eher beim MMORPG. Wie ging es denn dann insofern weiter? Du musst dich ja irgendwie mal professionalisiert haben, also wenn du das hier richtig beruflich machst, dann musst du ja irgendwann trotzdem mal eingestiegen sein auf ein Online-Rollenspiel. Welches war's und warum hatte ich das voll abgeholt? Ja, also war nicht World of Warcraft tatsächlich.
1: Es lag aber nicht bei dran, dass ich jetzt der Meinung war, dass das keine guten Quests sind, weil ich meine, die waren in anderen Rollenspielen auch nicht viel besser. Also wenn ich jetzt Grafik gespielt habe oder irgendwas, dann muss ich auch mal irgendwelche Sachen erschlagen und, und Sachen sammeln. Das macht man halt. Aber was mich ein bisschen gestört hat tatsächlich an World of Warcraft, vor allem waren die Abogebühren. Das war eigentlich das größte Problem, oh, okay. weil ich als erstellt halt einfach die Kohle, die ich hatte, da jeden Monat 15 Euro zu lassen. Okay. Und dann kam aber ein anderes Spiel und das hat auch eine Freundin von mir sehr gerne gespielt damals und das war Guild Wars 1. Und Guild Wars 1 das hat der einmal gekauft für 40 Euro, was es kostet, und dann konntest du spielen zu Du wolltest, es war vollkommen pay-to-play einfach. Also okay. nicht, nicht pay-to-play, also oder Abo, wie man sagt. Und das war dann wiederum was, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und weil auch gilt was nicht so sehr einen gleichen, diese riesige online weggeschmissen geschmissen hat. Da war immer alles in Instanzen. Man konnte sich in so, so Außenposten, Kopf allein losziehen oder eine Gruppe zusammenstellen. Und dann war man halt nur mit dieser Gruppe unterwegs in der Instanz und nicht mit tausend anderen Leuten, die dann irgendwie umgerannt sind und dann die ganze, die Goblins geschlagen haben und so mhm. weiter. Waren halt dann die Goblins da, die sind dann nie gespawnt. Also das heißt, wenn die kaputt waren in der Instanz, waren sie auch kaputt. Wenn du die Instanz da gestartet hast, waren sie wieder da. Aber es war so ein bisschen, das hat mich halt gestört zum Beispiel auch. Also mittlerweile stört es mich nicht mehr, aber damals als Spieler war das für mich ein Problem, dass in online spiel wie wird davor geführt, immer wieder die Gegner neu auftauchen und die ganze Arbeit, die du machst, für den kommenden los ist. Ja. Also das war für mich aus der Storytelling-Perspektive ein Problem. Und das hat mich ausgehauen aus der Immersion, das hat mich ausgehauen aus der Atmosphäre, das war für mich ein No-Go. Mittlerweile okay. sehe ich das anders, aber für ein Spiel finde ich, gehört es halt dazu, dass die Welt auch irgendwo Konsequenzen zieht aus meinen Tun. Und ja. ich das stelle die Monster neu erscheinen und meine Arbeit ist, wie Sissy Foster den Stein da den Berg hoch schleppt und immer wieder unterfällt. Also das ist für mich ganz schrecklich. Also Nach wie vor, also ich sage, ich lasse mich das ist grind, das ist okay, dann geht's. Aber wenn ich sage, das ist eine Story und das muss ich jetzt in irgendeiner Weise narrativ einordnen, dann sind monster immer wieder neu erscheinen für mich in No-Go.
0: Okay, wunderbar. Irgendwann hast du also hier deine rollenspiel professionalisiert. Wie viel Glück braucht man, um Spielejournalist zu werden?
1: Da braucht man einiges an Glück, das gebe ich ganz offen zu. Also ich hatte immer das Glück, dass ich zur rechten Zeit am rechten Ort war, und zwar habe ich... Immer ähm, online. <lacht> ja, also damals sollte es durchaus erreichbar <lacht> sein. Und das macht waren also, meine ersten Artikel habe ich tatsächlich geschrieben über irgendwelche Events, in Guild Wars 2, wo halt immer Bedarf war, dass jemand darüber berichtet damals. Und ja, ich habe dann das Glück gehabt, dass... Ja, also eigentlich hatte ich erst mal Pech. Und zwar kam mal irgendwann mal ein Brief von Computech, also von dem Verlag der Baft und PC Games und so weiter, die gesagt haben, hey, du pass mal auf, wenn du nur für uns schreibst, dann können wir dich nicht länger beschäftigen, weil da bist du scheinselbstständig und das ist nicht gut. Da musst du gucken, dass okay, äh, wow. das Finanzamt uns so nicht auf die Füße tritt. Du musst damit nicht gucken, dass du noch andere Auftraggeber findest. dachte ich ja, super, was soll ich da jetzt machen? <lacht> äh, ich war hier jetzt ein halbes Jahr Praktikant, was soll ich da jetzt machen noch? Ich kenne ja niemanden und da hat der gemeint, ja pass mal auf, ihr kennt ein paar Autoren, sitzt mal mit dem, der kann ihm nicht alles machen, was er machen soll für uns. Der kennt halt alle möglichen, der macht schon so viel, der kann dir vielleicht ein paar Leute vermitteln. Sag ihm mal halt einfach, dass du nicht in den Quere kommst, dann hilft er dir schon. Und da habe ich mich bei dem gemeldet. Also hier nochmal einen ganz lieben Gruß an den Sascha Penzhorn, falls du hier zuhörst. Der ist mittlerweile auch wieder bei uns, bei der GameStar sogar. Und der war damals auch weiterberuflich für alle bücklichen Leute und der hat gemeint, ja du, ich kenne den Chefredakteur von der GameStar, der braucht jemanden für World of Warplanes, also von einem Militärschulter aus Russland, und da habe ich tatsächlich was drüber geschrieben, als letzten Artikel noch bewaffnet. Und die fanden das so gut und habe gesagt, hey gut, das ist super, mach das mal, machen wir für uns was ähnliches. Und es hat uns so gut genug anscheinend, dass sie gesagt haben, hey du, wir brauchen eh jemanden für online online Spiele willst du nicht auch mal einsteigen bei uns. Dann bin ich irgendwann mal als Online-Norenspiele-Expert, also da war ich ein paar Jahre lang Freiberufler in der Zeit und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne meine Frau, die als Lehrerin gut verdient hat und meine Familie, die mich kostenlos wohnen hat lassen bei sich daheim, hätte ich das finanziell nicht überbrücken können, weil okay nicht gut bezahlt wird für das Ganze auch haben der zwei wo man noch Gartenversicherung und alles hat, hat man selber zahlt, da braucht man auf jeden Fall entweder viel Geld, das man auch hat oder einen Nebenjob oder irgendwas oder ein Partner, der sehr viel Geld verdient wie im Falle meiner Frau, aber das hätte ich sonst nicht durchziehen können, aber die haben mir das ermöglicht tatsächlich und irgendwann bin ich dann auf ein paar Umwegen bei der Gebster wieder gelandet, als ja, mehr oder weniger fester Feiermitarbeiter mit einem festen Pauschalgehalt, das hat dann schon ganz gut geklappt und irgendwann kam dann mal mein jetziger Chef daher von meinem MMO und meinte, hey, pass auf, wir brauchen für meine Memo, das startet wird gerade ganz neu bei uns im Verlag und wir brauchen da noch einen Autor und bist gut genug für uns, also willst mitmachen bei uns, ich gucke, dass ich für dich eine feste Stellung aushaue und das hat er auch gemacht und seitdem bin ich seit jetzt drei oder vier Jahren, bin ich jetzt fest dabei bei meiner Memo. Also es hätte auch sein können, dass ich hier total doof vor der Tür stehe und sage, ja okay, ich hätte gerne, aber keine Stelle frei gewesen wäre. Die Budgets sind knapp und da kann ich einfach unendlich viele Leute einstellen. Wir haben immer wieder aber Öffnungen, also es gibt immer wieder Zeiten, wo wir Leute suchen, zum Beispiel zuletzt für Online-Spiele haben wir ausgeschrieben. Haben wir jetzt auch jemanden gefunden, den ich sehr gut finde. Aber es kommt immer wieder mal vor, dass wir Leute suchen. Also wenn ihr da einsteigen wollt und es ist ein Job, den ihr euch vorstellen könnt, dann guckt immer wieder auf unsere Seite, mymmo.de. Wir schreiben immer wieder aus.
0: Okay, das ist ja super. Da werden wir auf alle Fälle auch tüchtig alles verlinken. Jetzt gibt es eine traditionelle Frage beim SK-Podcast, die jetzt in deinem Fall wahrscheinlich ein bisschen deplatziert ist, aber wir müssen natürlich der Tradition Genüge tun. Und zwar muss ich dich fragen, wie hoch ist dein Level an Gamershame? Und der Unterton der Frage besteht darin, dass also zum Beispiel ich mich dafür geniere, dass ich so viel Rollenspiel spiele und so viel zocke und so weiter und so fort denke immer äh, das ist doch eigentlich nichts für einen erwachsenen Mann und, äh, ja. und dass ich da also sehr defensiv damit umgehe. Wie ist es bei dir? Kannst du mit deinen Eltern am Küchentisch über deinen letzten Grind sprechen und ist es für dich voll okay oder eher nicht?
1: Ja, tatsächlich mache ich das irgendwo schon. Also sagen wir es so, meine Eltern verstehen es nicht wirklich, aber <lacht> sie verstehen, dass ich damit Geld verdiene. Die lassen mir den Foul übrigens, die mit dem Katzen auch nichts am Hut hat. Okay. Aber die versteht trotzdem, dass ich das gerne mache, dass sie das sehr gut auch machen wollen. Und dass ich, ja, bei Geld mit verdiene und dass das meine Leidenschaft ist und habe ich gar, gar keine Hemmungen darüber zu reden auch. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal so, in der Bank arbeiten würde oder in der Versicherung, also ich nenne jetzt mal so die traditionell irgendwie spießigsten Berufe, die mir jetzt gerade einfallen, dann würde ich vielleicht das auch nicht jedem erzählen. Also dann würde ich vielleicht sagen, auf Anfrage würde ich nicht lügen, das fände ich irgendwie doof, aber ich würde jetzt nicht jedem erzählen, hey du pass mal auf, ich gestern habe ich beim Raid irgendwie den Boss so, so vier Minuten gelegt und habe irgendwie fünf Legendary Items bekommen. Aber wer mich ein bisschen kennt, weiß auch ich rede schon. Ich benutze so Worte wie Epic und Legendary in meinem normalen Gebrauch schon irgendwo. Meine meisten Freunde sind auch Gamer und, und kennen sich da aus und finden das auch super. Also ich habe an, an sich keinen großen Shame und eigentlich die meisten Leute finden es eigentlich ziemlich cool, wenn ich erzähle, ich bin Gaming-Showlist. Nee, ich finde es auf alle mega cool. Das also also letztes war es in, <lacht> beim Internetprovider, wo ich angerufen habe, um eine größere Bandbreite zu bestellen, wo ich meinte, hey, passt. Auf, ich brauche mehr. Ich brauche mehr als 16.000, weil ich bin ein Gaming-Journalist. Und der, was, wo bist denn du? Ja, ich bin da und da. Wow, wie geil ist das denn? Und so weiter. Also, das kommt eher gut an.
0: Sehr schön, sehr schön. Das Geiste
1: so. war übrigens so, der Manager von meinem Burger King-Filiale vor Ort mich erkannt hat, als ich in der Nacht noch einen Burger mir holen wollte und der da einen Artikel in der Clipstack gelesen hat von mir bei was Online und da total begeistert war. Das war irgendwie cool.
0: Ja, man muss dann zu sagen, du bist optisch auffällig. Also, ich weiß nicht, ich hatte so als erstes so ein bisschen so die Assoziation, dass so ein bisschen die Gesichtszüge von, ich sag mal, von Karl Droh. Ja, ich, nein, nein, hingegen, doch doch, 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 ich <lacht> hingegen bin halt geschlagen. Ich habe halt nur den Körper von Karl Drogo. Ja, es ist nicht so cool. Ja? ja, dementsprechend fällst du also auf und dein Profilbild fällt auf. Das ist nämlich hervorragend für einen Journalisten. Und wer also Stimmt, jetzt hier ja. mal auf den Link klickt bei uns unter der Folge, der kann mal gucken, ob er vielleicht den Jürgen irgendwo schon mal gesehen hat. Warum
1: haben wir live Livestreams und so weiter? Genau.
0: Okay. Ich schiebe jetzt mal unser Interview direkt mitten rein in dein Fachgebiet, und zwar in die MMOs. Ich hoffe, ich darf Online-Rollenspiele sagen, weil dieses MMO-RPG ist ein Zungenbrecher, den das ich mit einem das
1: Wort, ich hasse das Wort, fränkischen das
0: Zungenschlag also kaum rausbringe. Ich möchte, dass du jetzt einem fiktiven Laien unter unseren Zuhörern in fünf Sätzen erklärst, möglichst kompakt, was ist ein Online-Rollenspiel?
1: Ja, gut, das ist in der Tat ein schwieriges Unterfangen. Ich versuch's mal. Also erstmal ein Online-Spiel ist ein Spiel, in dem man mit zigtausend anderen Leuten zusammen eine virtuelle Welt erkundet. Ganz wichtig für Online-Spiele ist, dass sie natürlich eine Form von Charaktergenerierung haben und Klassen. Die meisten online Spiele haben die heilige Dreifaltigkeit, dass man irgendwo Klassen hat, die immer unter die Archetypen von Tank, Schadensausteiler und Heiler fallen oder Supporter. Das heißt, einer, der den Schaden einsteckt und dafür sorgt, dass der erste Gruppe nichts abbekommt, welche die nur Schaden austeilen und die anderen, die die Euro Gruppe unterstützen und am Leben halten. Das ist eigentlich fast immer der Fall. Und dann hast du doch die große Unterscheidung zwischen Sandbox und Themenpark. Das heißt, ist die Welt offen und wird komplett von Spielern kontrolliert oder ist so eine Art wo roter Faden, Railroad System, das die Leute durch die Story führt. Und ja. Was macht denn deiner Meinung
0: nach die Faszination von Online-Rollenspielen aus? Warum kann man denn sagen, das sind einfach großartige Spielformen?
1: Das kann man ganz klar sagen. Also was das meiner Meinung nach Geister im Online-Rollenspiel ist, ist das Gemeinschaftsgefühl. Und ich sag mal so, Online-Spiele richtig geil erleben kann man nur, wenn man eine Gilde hat und es wirklich im Endgame richtig durchzieht und da sagt, ich mach Raids, ich mach Instanzen. Und diese Planung von dem Raid, der richtig hart ist, am besten ein in, Hard-Mode oder in, was auch immer da noch kommt, also hier, wo es wirklich schwierig ist, wo man wirklich trainieren muss, wo man dann sagt, okay, wir probieren es jetzt den ganzen Abend, gewalten wir uns da ab, bis wir diesen blöden Boss legen. Und dann, wenn er endlich liegt das ist ein Gefühl. Meine Feste ist das geil. Also das ist für mich wirklich
0: das aller, allerbeste. Okay. Kann man sagen, das hat eine starke soziale Komponente? Ja. Oder würdest du eher sagen, das hat eher so eine herausforderungsorientierte Komponente, wo man sagt, okay, ich muss hier besser werden, ich muss es mathematisch durchschauen, ich muss Okay, das das auch.
1: Da hast du vollkommen. recht. Okay. beides im Prinzip. Also für mich, ich warte die soziale Dynamik immer, dass man sagt, man hat so ein Teambuilding und es hat ja zum Beispiel auch nicht immer. Also man hat ja auch manchmal einfach ein Team, wo du magst. Ich habe jetzt vielleicht einen, wirklich einen super guten drin, aber der ist eine Diva. Und mhm. wenn der Typ nicht die ganze Zeit <lacht> wenn man den nicht ständig, muss ich ja aufpassen, dass ich nicht wieder was Jugendfeils, äh, Jugend sage, aber wenn man den nicht immer lieb zu dem ist und dem immer sein Ego steigelt, sagen wir es mal so, <lacht> dann spielt er nicht mit und dann macht der eine quit, also spricht der haut er einfach ab. Das ist halt nervig und dann muss ich sagen, das muss man halt dann irgendwie als Leader, da muss man so, also mein bester Freund wurde immer Leader, weil der das gut konnte, weil der auch ein Manager ist und so weiter also der ist richtig richtig gut und sowas und der hat irgendwann mal diesen Job gehabt und hat dann wirklich die Leute da organisieren müssen und das war halt wirklich, da echt schwierig, weil man die Leute einfach wenn die da nicht Aufmerksamkeit bekommen haben, wie sie es wollten, dann haben die halt nicht gearbeitet im Beziehung und dann okay. waren die raus. Wie ich gesagt habe, es hey, war für die halt super wichtig, dass man ihre Leistung extrem honoriert zum Beispiel. Und okay. wenn du dann das nicht hinbekommst, dann musst du halt ein anderes Re-Team aufbauen. Aber dann geht dann gleich nicht mehr der Hard Mode, dann geht er nur der normale Modus. Okay. Und so weiter. Also das war halt schon sehr so interessant, das immer hinzumachen. Aber wenn man es dann mal hatte, und wenn es aber geklappt hat, tatsächlich, das war halt wirklich, wirklich geil. Und auch dieses, wenn man dann neue Leute in der Gilde hat und die muss man dann hochziehen und dann hat man dann man dann Aufgaben weiter und sagt, hey, pass mal auf, hast du mal halt Nachmittagzeit, ja gut, dann machen wir fünf Stunden mit dem, das und das, damit er mal dieses Equipment hat, damit er mitmachen kann bei uns. Oder dann noch diese Diskussionen, wie verteilen wir die Beute und so weiter. Also das war, bei man, also mittlerweile geht es ja viel einfacher, viele Spiele gibt mittlerweile einfach gleiche Anzahl an Beute aus, die jeder haben kann. Es gibt und gab halt auch Spiele, wo man halt nur eine Anzahl von X Beutestücken hat. Mhm. Also, Teil oder vier Items hast aber acht Leute und es kann natürlich jetzt sein dass jetzt der Typ der am meisten sich reingehängt hat und am meisten sich den Hintern aufgerissen hat hat halt nichts bekommt weil der hat halt jetzt keine Ahnung die Klasse ist so und so gespielt für die toppt halt nichts <lacht> es ist halt mal fünf sechs Mal da passiert dann hat der Typ irgendwann gemeint, hey nächstes mich halt ich mache nicht mehr mit von das Problem ist du kannst die Sachen ja auch nicht weiter verteilen weil die sind halt gebunden in dem Moment muss dann ja. aufhören ja. also mittlerweile geht es viel viel besser also geht es halt, weiter weg.
0: das ist doch ein total aber das sind halt Spielelemente
1: Dimensionen die da halt aufgehen und okay. immer sagen es gab ja auch mal so ganz geile, ich weiß nicht, ob das wirklich gemacht wurde, aber es gab mal irgendwo, da habe ich mal gelesen, dass manche Konzerne in den USA Leute als Manager eingestellt haben, wo sie wussten, diese sind wirklich in Wetter vorkraft
0: Okay, wow. Das müssen wir Wenn
1: der das hinkriegt, in der top das zu managen, dann kann der auch unsere blöde Sales-Abfälle managen. Also,
0: okay, das müssen wir recherchieren, lieber Jürgen. Das ist eine wertvolle Information, wenn das stimmen würde. Sozusagen also ich
1: würde es sofort schreiben. Also guter Weltliter, den könnte ich okay. mir auch als Manager vorstellen. Klar.
0: <lacht> okay, alles klar. Welchen Stellenwert hat dieses Number Crunching? Also jetzt, wenn es um den Loot geht, ich meine klar, ein Loot ist immer eine Trophäe, ein Loot ist immer was, womit man seine Figur, ich sag mal, in einer Art Barbie-Spiel ein bisschen hübscher macht, ein bisschen Prominenter ausmalen kann. Aber wie extrem ist dieses? Ich bekomme hier plus zwei Rüstungspunkte und plus ein Damage und so weiter. Welchen Stellenwert hat es in diesem ganzen MMO-Universum?
1: den ganz extremen, wenn man das Ganze wirklich auf einer Hardcore-Ebene spielt. Also das Schöne ist ja, man kann ja diese neuen Spiele auch spielen, als andere neuen Spiele auch spielen, ohne die krassesten Raids zu machen. Also Raids sind ja wirklich auch nur für Leute, die wirklich in der Gilde sind. Gut, man kann auch über in random Gruppenfinder spielen, aber wenn man sich die geil machen will, sollte man sich schon irgendwo eine Gilde einhauen. Allein für die höheren Stufen, wo man die, nicht die guten Loot bekommt. Aber auch da ist es so, klar, man kann es auch Casual spielen, da brauchst du das alles nicht. Aber wenn du das Hardcore spielen willst, dann ist 1% mehr Damage auch absolut wichtig. Okay. Und da gibt es auch Tabellen und äh, Seiten und Leute. Also ein guter Freund von mir, der hat sich da damals unglaublich viel eingeholt. Der ist auch Mathematiker auch. Also muss ich so sagen, der mhm, hat auch mh. verbracht und der hat sich da wirklich Nachmittage um die Ohren gehauen, um das zu quatschen. Und er hat dann gesagt, okay, pass auf, du nimmst das das Alte, weil das gibt dir da und da einen Bonus und das und das und dann kriegst du 1000 DPS mehr, also okay. DPS damage per second und dann können wir den Boss schaffen, wenn du das schaffst, der hat auch irgendwelche Plugins installiert, damit wir genau sehen. Das fand ich auch ein bisschen scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dadurch wurden wir alle unter Druck gesetzt. Wir hatten <lacht> noch immer so einen Meter, der mitgeguckt hat und hat gesagt, hey, pass mal auf, du hast zu wenig damage gemacht. Ja. Du musst besser werden. Und ich so, ja, ich mach das schon was, ja. ich kann ja, das ist nicht gut genug, Du musst es besser machen und das machst schon. Im Story-Rollenspiel
0: wäre es dann, wenn jemand mittrackt, ob du deine Rolle ordentlich spielst. Dann also sagt er, ja, also sorry, du hast jetzt in, diesen, genau. in diesem du Spiel in die einfach Fall. nicht gut genug gespielt. Spiel, genau. Du fällst unter deine Quote zurück. Ich bin ein bisschen Rondrianiker. ja. Okay, cool. Haben diese Online-Rollenspiele nach wie vor die gleiche extreme Bindewirkung auf die Kundschaft? Ich frage deshalb, weil ich vor allem natürlich World of Warcraft im Hinterkopf habe. Und World of Warcraft, ich habe es in meinem unmittelbaren Bekanntenkreis erlebt, auch deswegen ein Grund, warum ich die Finger davon gelassen habe, wie du. Dass es also zum Beispiel die persönlichen Lebensläufe echt massiv beeinflusst hat. Also Leute haben das ein Jahr, zwei Jahre, meinetwegen drei Jahre durchgespielt, haben also während der Zeit Freundin und Studium verloren. Das war schon sehr extrem. Man muss dazu sagen, dass natürlich damals das Social Media noch nicht so da war. Das heißt, das hatte also auch noch einen anderen Stellenwert im Internet, sage ich mal. Die M aus, also ich hatte immer den Eindruck, dass sie dort nicht so zwingend den letzten DPS rausquetschen wollen, sondern dass die einfach mehr Bock haben, mit einem coolen Team was auf die Beine zu stellen und einfach mit interessanten Leuten schöne Spiele zu spielen. Das wäre wiederum in meinen Augen jetzt kaum kritikwürdig, wenn halt der Schaden nicht so groß wäre. So, um meine Frage nochmal aufzugreifen, hat das nach wie vor so eine extreme Bindewirkung oder ist das Angebot so groß, dass die Leute heutzutage bei den Online-Rollenspielen sagen, ja mai quält mir nicht, gehe ich halt zum Nächsten rüber. Ne? Also andere Mütter haben auch schöne Töchter. Oder wie ist es?
1: Ja, also gut, das ist eine sehr interessante Frage und ich weiß jetzt reich, ob ich die wirklich gut beantworten kann, aber es ist war wie vor so, dass World of Warcraft, ich denke, die Zeit von der Dreadis, die war. ich weiß es, das heißt es halt gerade nicht, aber ich denke, das war so um war Lich King rum. das war ja. das, das Alter, wo, glaube ich, World of Warcraft meines Wissens am größten war und da habe ich echt auch ein paar Leute erlebt, die komplett abgestürzt sind, ja. also die wirklich Studium geschmissen, Beziehung geschmissen, Wohnungen rausgeflogen, weil sie komplett verwahrlost sind, also diese ganzen <lacht> super krassen horror, <lacht> horror die diese Geschäß vom totalen Gamer-Nerd, der komplett äh, verwahrlost ist, leider total bestätigen, aber <lacht> das ist natürlich auch schon längst vorbei. Also online -Spiel ist sind ja mittlerweile, also zu der Zeit hat wirklich jeder ein online spiel gemacht. letzte große WoW-Kinder zum Beispiel war ja Star Wars The Old Republic, das hat ja mal versucht auch mal da noch zu kratzen, da waren noch ein paar Spiele dann, aber so richtig durchsetzen konnte sich eigentlich nichts also war der Volk nach wie vor Platzhirsch mit viel weniger Abonnenten als damals noch, aber immer noch in den Millionenzahlen. Ja, es ist nicht mehr dasselbe, ganz klar. Also alle neuen Spiele sind mittlerweile auch eher ein Spielprinzip, was dann gespielt wird und wo wir auch merken auf der Seite, wenn ein neues kommt, dann ist es unglaublich populär eine Zeit lang. Aber es stürzt auch sehr, sehr schnell wieder ab, vor allem wenn diese Spiele nicht das liefern, was die Leute erwarten. Und das ist ganz, ganz fies, weil die Leute halt wirklich, Verwöhnt sind mittlerweile von Spielen wie World of Warcraft, von Spielen wie Elder Scrolls Online, Final Fantasy XIV, Black Desert Online. Also, die sind alle schon da, die sind sehr etabliert. Und in dem Moment, wenn ein neues Spiel kommt, hat das natürlich sau viele Bugs, hat natürlich noch nicht 50 Grades, hat natürlich noch ganz viele Sachen, die nicht drin sind. Und dabei sind die Spiele auch wirklich unverschämt schlecht. Also, es gibt wirklich Spiele, die gerade, die kommen sehr viele Spiele aus Asien gerade über, die werden einfach sehr lieblos portiert, haben dann teilweise noch nicht mal eine 50 Übersetzung, es sind dann halt noch auf Russisch oder Chinesisch oder Japanisch oder Koreanisch. Was auch immer, wo es daher kam. Oder es wird auch sehr krass einfach auch auf Geldmache ausgelegt, also sprich für Pay to Win und so weiter, werden einige Leute sicher gleich sagen, ja klar, genau so ist es. Also es gibt Spiele, die wirklich, wo du ganz genau magst, okay, da hat der Entwickler nicht wirklich Interesse, ein gutes Spiel zu machen, die wollen einfach nur die Leute abzocken.
0: Okay. Wird es dann gespielt überhaupt? Also ich ja, kann klar, ich, wird es nicht. Ja, Moment, 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 Moment. Moment. kann nicht sein, wenn es Schrottspiele sind. Also man ist doch ein mündiger Gamer mittlerweile. Ich meine, ich kann doch ein Schrottspiel zehn Kilometer gegen den Wind riechen. Also, sobald ich merke, oh Pay to win, oh, lieblos, oh ja, übersetzt dann sagst dann Tschüssi. Ciao, Bella, das Nächste, bitte.
1: Nein, das Problem ist, es gibt immer so viele. Man hat natürlich die alten Spiele, klar, da kann man jederzeit zurück, aber... Okay. Also ich muss ganz klar sagen, in meinem beruflichen Nachbarn, wenn ein neues Online-Spiel kommt, wollen wir das spielen. Okay. Und vorher wird unglaublich viel Hype gemacht. Da gibt es dann die Leute, die sagen, ja, das ist definitiv nicht so, wie das vorige Spiel. Und es gibt welche, die sagen, ja, es ist wieder ein koreanischer Grinder, es ist, ist, ist Mist, wollen wir nicht. Das ist wirklich, das wird so hochgehypt irgendwann und dann kommt dann relativ weit raus, okay, ist es so oder ist es nicht so? Und ich stürze auch wieder ab, aber es gibt immer noch genug Leute, die da mitmachen. Wir haben halt da wirklich, auf der Seite sehen wir das sehr stark, wir haben wirklich Traffic zu diesen Spielen, also Leute suchen es, Leute wollen dazu lesen. Aber es bricht dann sehr schnell wieder ein, weil irgendwann du auch, kannst du ja auch prüfen, wie viele Leute das spielen und so weiter. Und die Zahlen gehen dann wieder runter. Aber wenn ein neues Spiel rauskommt, wird es auch gespielt und Leute sind interessiert dann. Ja, ganz klar, klar.
0: Was wird denn gespielt aktuell? Was gibt es denn aktuell auf dem Markt für heiße Kandidaten? Und was sind denn so die alten Semester, die sich nach wie vor halten? Ja, ganz
1: klar wird der Vorkauft. Nach wie vor absolut an der Spitze. Ich kann jetzt keine genauen Zahlen nennen, weil das auch keine nennt mehr. Aber die sind auf jeden Fall in der Billionenzahl. Aber was mich viel mehr interessiert, sind natürlich die Nebenspiele, die da noch existieren. Und zwar gibt es da meines Wissens die folgenden Games, die bei uns gut gehen. Das wäre zum einen die Elder Scrolls Online. Das ist ein ganz klassisches Online-Spiel mit sehr starkem Story-Fokus auf in der Elder Scrolls welt also Skyrim, Morrowind, Oblivion. Diese Spiele bauen mhm. darauf auf, also darauf baut das auf. Dann, was auch sehr sehr gut läuft, nach wie vor mit Abo-Modell, ist Final Fantasy 14 für die ganzen Fans von Final Fantasy. Das ist ein unglaublich interessantes Spiel, das in Prinzip schon mal da war, unglaublich schlecht war, dann unter neuem Management, anstatt dass sie es gesagt haben, kommen wir lassen sein, wir schreiben es ab, hat ein neuer Manager das Ding mehr oder weniger neu erfunden, mit unglaublich viel Herzblut und zu einem wirklich erfolgreichen Spiel gemacht. Also das ist eine unglaublich keine Erfolgsstory. Was auch gut funktioniert, ist Black hat Online bei uns zumindest. Das ist ein okay. koreanisches Sandbox-Spiel, das sehr viel Freiheit hat und was dann natürlich auch wunderbar funktioniert, wo wir aber nicht so viele Experten haben dazu, ist Eve Online. Mhm. Das ist das ultimative Sandbox-Spiel. Also das ist für mich immer noch ein Spiel, wo ich wahnsinnig begeistert bin, aber es nie mehr spielen werde, weil es mir zu, ich sag mal, keine Ahnung, zu technisch und zu sandboxig ist aber und zu wenig spektakulär. Aber das ist so ein Spiel, wo wirklich die Spieler komplett die Spielwelt kontrollieren.
0: Okay, wie haben sich denn diese Online-Rollenspiele im Laufe der Zeit verändert? Was gibt es denn für aktuelle Entwicklungen, die relevant sind oder wo man sagt, okay, das ist neu. Wie muss man sich das vorstellen als Laie? Was ist denn so der neue Hot Shit und wodurch zeichnet er sich aus?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also so viel verändert hat sich da jetzt eigentlich nicht in den letzten Jahren. Also angefangen haben die Dinger ja wirklich als so Sandbox-Spiele wie Ultima Online war, glaube ich, eines der ersten, wenn nicht das erste, wo man einfach gesagt war, hat, man hat eine offene Welt, weil man drum macht halt irgendwas. Und ich glaube, das mit Quests und so weiter, das hat so angefangen mit EverQuest, mit World of Warcraft, also man wirklich da auch mehr macht, dass man eine Story drin ist und so weiter und nicht nur die Spieler, wo man dann irgendwas machen. Und dann kam so meiner Meinung nach so ein ganz großer Schritt war zu zur Richtung, wir machen das mehr wie ein Singleplayer-Game. Und das ging so richtig krass los mit Star Wars The Old Republic, also was BioWare gemacht hat. Ja. BioWare war ja bekannt für Spiele wie Mass Effect oder Dragon Age oder Battle's Gate, also sehr, sehr narrativ starke Spiele. Und bis das rauskam, also da war es dann wirklich so weit, dass ich sagte, das ist jetzt ein neues Spiel für mich.
0: okay okay
1: Also wo ich meinen Charakter ausspricht tatsächlich, also das ist was ich unglaublich selten, selbst in Player games hast du sehr seltenen Charakter, der spricht, und das ist für mich ein absolutes No-Go, dass der Charakter stumm bleibt. Das ist für mich ein narrativ eine Katastrophe. Also da will ich das Spiel schon nicht mehr spielen. In dem Moment, wo mein Charakter eine Stimme hat und ich die Antworten, die ich gebe, vertont wiedergegeben bekomme, das ist für mich ein riesiger Shit in Richtung Immersion, in Richtung Identifikation mit dem Charakter. Und das hat raus der the Public tatsächlich gemacht und da hattest du ja diese vier Archetypen pro Seite, also da ist da Schmuggler, jedi und Soldat auf der Republik-Seite und irgendwelche Siff und Archettentypen auf der anderen. Also konntest du konntest die die spielen als einen super fiesen Drecksack oder halt so einen totalen Helden. Du konntest einfach ja. Ziff spielen also die klassischen Darth Vader, der alle erwürgt und umbringt, oder so einen Imperator Typen, der alle mit Blitzen umhaut, kostet aber auch spielen als jemanden, der sagt, okay, ich bin zwar auf der Seite von den Bösen, aber ich habe so eine gewisse Ehre.
0: Hatte das nicht also, auch so ein Moralsystem?
1: Ja, also dann ja. Auf der, auf der Bösen
0: oder auf der guten Seite dann eingenommen? Das, das, war, völlig
1: e das war völlig irrelevant, aber narrativ hatte es einen Wert.
0: <lacht> okay, okay, super. Jetzt sind wir schon ein bisschen an einem sehr zentralen Punkt, und zwar dem, dass wir sagen, naja, gut, diese Online-Rollenspiele haben wohl wohl manchmal ein bisschen Schwierigkeiten mit der Narration oder mit der Narrativität. Und da würde ich dann auch später in diesem Interview mal die klassischen Pen- und Paper-Rollenspiele dem gegenüberstellen. Wie würdest du dich denn zu dem Vorwurf äußern, dass die Online-Rollenspiele im Wesentlichen auf einen Grind rauslaufen? Wir haben schon ein bisschen darüber uns lustig gemacht, dass man sagt, ja, hier, erschlag 15 Hasen, sammel 15 Rüben oder sowas. Ist es der Wesenskern von den Online-Rollenspielen oder nicht?
1: Ja, ganz klar. Also ohne Grind funktioniert mein Online-Rollenspiel nicht. Wenn ich jetzt eine Quest einfach abschließe, indem ich sage, gehe zu Ort X und mache Y, also sagen wir so, es gibt Spiele, die versuchen das echt gut. Elder Scrolls Online zum Beispiel hat ein sehr, sehr schönes Best-Design, das selten auf Grind hinausläuft, aber ich muss sagen, Grind ist ein integraler Bestandteil von online spielen ja. Also ich nicht wüsste ein nicht ein Spiel, wo das nicht relevant werden in der Weise.
0: Ist es nicht auch ein integrales Problem? Ist es nicht das, was man eigentlich vermeiden möchte, diese redundanten Sachen, weil der Erlebniswert ist natürlich sehr niedrig, ne, die Befriedigung ist sehr niedrig, es ist einfach nichts, wo man Gedanken oder Konzentration drauf verwenden möchte. Stopp!
1: Ich finde gerade, also wie gesagt, früher war für mich Grind ganz schlimm mittlerweile, finde ich Grind, also das ist vielleicht so eine deutsche Einstellung irgendwo ein bisschen, aber ich habe so einfach, ich habe was getan tatsächlich. Okay, okay. Also wenn ich jetzt wirklich fünf Stunden Hasen gefarmt habe, um 50.000 passen zu sammeln, dann habe ich irgendwie das Gefühl, ja, ja. Oh mein, das war jetzt, ja, also wie ich jetzt rausgehe und Holz hacke für den ganzen Tag, damit ich heizen kann, das ist, glaube ich, dieselbe Benutung, also wo ich sage, klar, die Arbeit an sich ist doof, aber das Ergebnis befriedigt mich in irgendeiner Weise. Und ich
0: kann es total nachvollziehen, ich kann es total nachvollziehen und ich finde es ebenfalls sehr befriedigend und ich glaube, das ist auch der Grundmotivator. Also den der kann man dabei Antrag. Hörbücher
1: hören oder irgendwas anderes ja. machen, das ist irgendwie okay. ganz interessant, man hat okay. das so eine komische Doppelbefriedigung, finde ich.
0: Das kann ich absolut nachvollziehen. Was mich jetzt daran wundert, ist, man würde das ja im Pen-and-Paper-Rollenspiel niemals machen. Also es nee. ist ja was, was 100% nicht vorkommt. Aber oh gut, keine Ahnung, irgendwelche Dungeon-Crawler sind vielleicht auch ein Grind, ja, aber jetzt... Aber da kommst du nicht aus
1: dem Dungeon, dich du ich bevor du
0: 150 Kompenserschlagen
1: <lacht> hast. Also da würde kein Pen-and-Paper-Spieler würde jetzt sagen, hey, Moment, ich wusste jetzt noch den... 40. Goblin erschlagen, damit ich hier raus darf. Das ist doch doof. Aber also das würde nicht, niemand
0: machen. Ist ist ein wahnsinnig interessanter Punkt, dass wir also hier definitiv einen großen Unterschied haben zwischen dem Rollenspiel und zwischen dem Online-Rollenspiel. Und wenn wir jetzt sagen würden, okay, der Grind zeichnet das Online-Rollenspiel aus, ist es jetzt dann letztlich ein defizitäres Element gegenüber dem pen -and paper rollenspiel oder ist es eine Bereicherung? Ja, weil du sagst, es ist halt irgendwie so eine Leistungsbefriedigung, die halt im Pen-and-Paper-Rollenspiel möglicherweise fehlt.
1: Ja, ganz klar. Also das Problem des online spiels oder von irgendeinem Spiel, das nicht pen -and paper ist, ist, es fehlt ein Spielleiter. Sprich, das Spiel muss im Prinzip im Vor schon vorgepackt werden, damit es maximale Befriedigung gibt. Und ja. in dem normalen Spiel habe ich allein durch Interaktion mit meinen Mitspielern, habe ich durch Interaktion mit der Spielwelt, die der Spieler improvisiert einfach. Also jeder der noch ein bisschen seinen Spieler der Handwerk versteht, wird einigermaßen darauf eingehen was die Spieler machen und nicht einfach nur das Abenteuer vorlesen, egal was die Spieler ja, tun. Ja. Weil dann könnte ich wirklich sagen, dann gehe ich lieber mit der Warcraft spielen, weil das ist mir dann zu so doof. Das ist eben so eine Sache, wo das Online-Spiel sagt, okay, ich muss das irgendwie auffangen, dass die Leute da Zeit verbringen und das mit irgendeiner sinnvollen Beschäftigung füllen, die diese Leute befriedigt. Und Arbeit zu verrichten, befriedigt Menschen einfach in irgendeiner Form. Es ist, ein, es ist so absurd doof, dass ich sage, ich muss nicht 50 Hasen erschlagen, sondern 5000. Und <lacht> ich immer denke, ja komm ey, da bin ich ja die ganze Woche beschäftigt, da gehe ich ja lieber Holzhacken, wirklich. also das ist dann wieder dumm, aber also es ist halt immer so, dass man sagt, die nächste Hürde ist immer noch erreichbar, wenn man ein bisschen Arbeit reinsteckt. Und dann kriegt man wieder irgendwas. Und das ist so eine Belohnungsspirale, die bei Online-Spielen einfach sehr gut funktioniert, wenn sie gut designt ist. Und das haben die meisten erfolgreichen Spiele drauf, dass sie sagen, wir designen irgendwas, dass die Leute ein bisschen arbeiten müssen. Und dann kriegen sie wieder irgendwas Nettes. Dann kommt das nächste Quest, da kommt irgendeine Zwischensequenz, da kommt irgendein Item und dann können sie wieder weiterqualten. Aber dass du sagst, du hast so diese perfekte Mischung aus stumpfsinniger Beschäftigungstherapie und Content, der Premium ist. Aber das da kannst du nicht immer nur Probleme ausfahren. Das wäre so, wenn ich sage, ich bekomme jeden Tag ein Kruppesteak zu essen. Irgendwann habe ich das Kruppesteak <lacht> nicht mehr schätzt, wenn ich dazwischen nicht keine Ahnung Kartoffeln bekomme oder sowas.
0: Das ist ein großartiges Argument, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Herzlichen Dank dafür. Da möchte ich. ich mal zwei Begriffe in den Raum werfen, und zwar einmal den Begriff der Relevanz und dann den Begriff der Emergenz. Also offensichtlich geht es uns darum, dass wir auch in den Spielen irgendwelche relevanten Sachen tun. Also ich sage jetzt mal, wie du es erklärt hast, die Arbeitsleistung bewirkt dann, dass ich irgendwie ein neues Item bekomme und dann habe ich also mehr Damage per Second zum Beispiel. Also es ist in irgendeiner Weise relevant, ich kann da neue Dinge damit tun.
1: Es ist Gameplay relevant, also das ist eben der Punkt. Da kommen wir auch gleich dazu, es gibt auch doch den sozialen Aspekt.
0: Okay, okay. Die Relevanz in einem Rollenspiel ist natürlich theoretisch höher. Also jetzt, wenn wir uns mal im DSA-Bereich weiterbewegen, da haben wir ja schon damit angefangen, DSA hat versucht, die Relevanz dadurch herzustellen, dass es die Spielerhandlungen in einen gigantischen Metaplot einbaut und im Idealfall klappt's. Also in 99,5 Prozent aller Fälle klappt's nicht, aber theoretisch kann es schon sein, dass du das große Donnersturmrennen gewinnst und dann steht im avatimischen Boden drin, <lacht> <lacht> das wurde von irgendwelchen anonymen Helden gewonnen und dann weißt du, ja, das war ich, ja, und dann hat es halt mega die Auswirkungen auf die ganze Welt, das hat einen sehr, sehr hohen Relevanzwert.
1: Da behaupte nicht mal, dass die fünfte Edition es besser macht als die Folge. Da hat man die Relevanz wirklich noch mehr gegeben, weil die Abenteuer besser designt sind.
0: Okay, das ist ein hochinteressanter Ansatz. Erklär mal, wieso glaubst du, ist da eine höhere Relevanz drin bei dieser 5? Ich habe sehr viel die 4 gemacht auch und ich habe jetzt zu die DSA 5
1: wirklich sehr, sehr krass wieder eingestiegen. aber habe ich wirklich alles gekauft, was bisher da ist. Und ich muss sagen, die SA5-Abenteuer geben mir mehr Freiheit als Spielleiter zum einen mhm. und zum anderen so mehr darauf Design, dass man das irgendwie einbauen kann. Und gerade der Bote, der wieder Bezug nimmt, aber natürlich Bote, kennt man ja vielleicht diese Moder Shift, wo irgendwie die Ereignisse beschrieben werden und da habe ich den Eindruck, dass die Abenteuer besser verzahnt sind und der Plot auch besser funktioniert mit der Sache, die die Spieler eben gemacht haben. Also okay. das scheint mir einfach vom Design her, die Abenteuer so ein bisschen offener und, und lockerer gestaltet auch einfach, dass ich das besser einbauen kann irgendwo. Also ich habe wirklich sehr viel gemeistert in letzter Zeit und habe gerade die havena spielhilfe sehr stark ausprobiert und da habe ich den Eindruck gehabt, das hat sehr gut funktioniert, das alles einzubauen in den offiziellen Plot und es hat wunderbar funktioniert. Und ich habe es sogar mit zwei verschiedenen Gruppen gemacht und beide fühlten sich unglaublich gut repräsentiert in der ganzen Sache.
0: Okay, ich glaube, die havanna box ist auch von ganz großartigen Autoren geschrieben worden, die man extrem, die
1: Ja, muss ich auch wollen. ganz klar sagen, das war ein Crowdfunding, das ich sehr gerne unterstützt habe, auch und wo ich wirklich der Eindruck hatte, das wäre auch ohne Crowdfunding gut geworden, aber mit dem extra Geld wurde da ein unglaublich starkes Produkt aus.
0: Also jetzt, wenn du Ahnung von beiden Welten hast, von Pen and Paper und von MMORPGs, wo kann ich höhere Relevanz erzeugen? In welcher Spielform?
1: Also Relevanz im Sinne von, dass die Aktivitäten der Spieler mehr gewürdigt werden, oder? Mhm, genau. Ja, ganz klar bei dem
0: Paper. Ich möchte dagegen halten Fallout 3, und zwar die Stadt Megatron. Das ist jetzt ein bisschen ein dämliches Beispiel, um es ganz kurz zu erklären für Leute, die es nicht kennen. Also Fallout 3 ist ein Computerspiel, das ganz starke Pen-and-Paper-Rollspielelemente hat. Also es das heißt Leveln und Looten und Kommunikation und Quests und so weiter und so fort. Also es ist sehr nah am Pen-and-Paper im Prinzip, haben mit Online nichts zu tun. Und da kann man Entscheidungen treffen, die also massive Auswirkungen haben. Und dieses Megaton-Beispiel ist eben folgendes Beispiel. Das spielt in der Endzeit und da trifft man am Anfang auf eine Stadt und da verehren bestimmte Kultisten oder bestimmte Bewohner dieser Stadt eine Atombombe und die ist noch scharf. So, und das kann man also als plot spielentscheidung Selber sich entscheiden, möchte man diese Stadt mit dieser Bombe in die Luft jagen oder nicht. Und für die nächsten ja, 150 Spielstunden ist diese Stadt entweder da und ist bedeutsam oder sie ist einfach weg und das hat auch eine Riesenbedeutung. Und da war ich also geflasht, was das für eine Relevanz hatte. Okay, das ist kein Online-Rollenspiel, aber gibt es solche Sachen bei Online-Rollenspielen ja, nicht aufrecht? Und zwar
1: von derselben Firma tatsächlich. Okay. Und zwar gibt es... Gut, da müsste ich jetzt meinen Kollegen fragen, der dieses Spiel tatsächlich gespielt hat. Es gibt ja auch genau dieses Fallout-Setting mittlerweile als Survival Online-Game. Fallout 76? Genau das. Ah, okay. Genau. 76. Sehr hart in der Kritik des Spiels, weil es ein paar doofe Sachen gemacht hat tatsächlich. Aber als Spiel an sich wohl sehr stark. Also wir haben ein paar sehr positive Artikel auf der Seite. Und wir haben auch einen Autor, der das Spiel sehr, sehr gerne spielt und auch damit ich trotz aller Kritikpunkte das Spiel gut findet. Und ich kann jetzt, ich will mich sicher aus letzter sagen, das hat ähnliche Situationen, aber da kann man auch die Welt verändern, indem man Atombomben zündet und so weiter. Aber, wo das viel besser funktioniert, meiner Meinung nach, ist auch von Befester bzw Cinemax in dem Fall, die hängen alle zusammen. Elder Scrolls Online, da hast du folgende Situation, du hast genau das, was ich an Online-Down-Spielen nämlich doof finde, nämlich eine Welt, die nicht reagiert auf meine Aktionen. Mhm. Und das hast du eben in Elder Scrolls Online schon. Und zwar, indem die Welt ein sogenanntes Facing betreibt. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Entscheidung treffe, der Server um auf eine Instanz, die nur ich und alle anderen Spieler wow. sehen, die getroffen haben. Und bestes Beispiel, du kannst halt da zum Beispiel beschließen, bestimmte Dörfer zu retten oder nicht und je nachdem, wie das passiert, sind die halt dann als Ruine verfügbar oder stehen halt wieder da irgendwie in Originalzustand, je nachdem. Aber da passieren eben bestimmte Dinge in der Spielwelt und die ändern sich dann. Und zumindest in meiner Version der Spielwelt ist es dann auch immer so. Also klar, die anderen Leute sehen das dann anders, aber
0: zumindest die, die die Einzelentscheidungen getroffen haben. Aber ich sehe es halt dann so, war. Das musst du mir noch ein bisschen genau erklären, weil das finde ich bizarre interessant. Das wäre ja sozusagen die Umsetzung der Multiversumstheorie, also dass jede beliebige Entscheidung, die ich treffe in der echten Welt, ein neues Universum erzeugt, in der diese Entscheidung eben getroffen worden ist und halt unendlich viele andere Universen ausschließt. Also dass ich das Es gibt nicht
1: unendlich viele, aber ja? es, sind, es gibt bestimmte x Versionen von Ausgängen, die diese Situation verursacht ja. und je nachdem wie du das gemacht hast, ist für den Spieler, der es gemacht, also für die Spieler, es gibt ja nur sag ich ja. Mal drei verschiedene Ausgänge und alle Spieler, die Antwort A gewählt haben, bekommen halt dann Szenario A, alle, die B gewählt haben, bekommen B und alle, die C gewählt haben, bekommen C. Äh, heißt das dann, ist schon mal nachfragen. sehr viel besser
0: als alles andere. Okay, lass mich nochmal nur, nur technisch nachfragen. Heißt es dann, ich werde völlig neu instanziert? Ich jag jetzt Megaton in die Luft und dann bin ich ab sofort auf dem Server, wo Megatron weg ist und mit mir sind nur Spieler, die Megaton auch in die Luft gejagt haben. Ist es so krass oder funktioniert das technisch anders?
1: Wie technisch funktioniert, kann ich dir beim besten nicht sagen, wenn ich kein Programmierer bin, aber ich weiß nicht, wie sie es gelöst haben. Ja. Das war auch ein Kritikpunkt bei Elder Girls Online am Anfang, die gesagt haben, wir wollen ein Online-Neuen-Spiel entwickeln, das nicht wie ein Online-Neuen-Spiel aussieht. Also sprich nicht dieses ganze Welt, wo die Gruppen alle fünf Minuten neu spawnen und mhm, du 100.000 ja. von denen töten musst, sondern wir wollen das so machen wie ein richtiges Elder Scrolls-Spiel, weil die Gruppe waren die Time-Spieler im Prinzip und die Oblivion-Spieler und die mhm. Mobile-Spieler und nicht die weiter vorpack spieler Das Problem war halt, sie hatten es ein bisschen schwierig, die alle da so zu, zu vereinen und sie haben halt im ein Spiel entwickelt am Anfang, das beide Lager nicht begeistert hat, aber sie hatten dieses System, das hat tatsächlich so passiert, ist. Sie haben sich mittlerweile geändert, aber ich frage mich nicht, wie es technisch geht, aber es war am Anfang so, dass man einen Quest gemacht hat mit anderen Leuten zusammen und es waren vier Leute in der Gruppe und zwei Leute haben sich für Antwort A entschieden und zwei Leute für Antwort B und da waren die plötzlich nicht mehr in derselben Gruppe auf einmal. Ah, cool. Also beziehungsweise haben sie nicht mehr gesehen, die waren in der Gruppe noch, aber die zwei Typen von A, die waren dann in einer Instanz und die von Antwort B waren in der anderen Instanz und konnten nicht mehr
0: zusammen spielen. Das ergibt ja völlig neue Möglichkeiten vom Storytelling, also das ist ja dann die wahre Emergenz, wo also die Geschichten sozusagen erwachsen aus dem ja, Plot, das ist ja wirklich, sehr, wirklich brillant. Ich kenne es auch aus unserem Aventurien. wir haben auch diverse Städte halt einfach, ja, dummerweise in Schutt und Asche gelegt, aus irgendwelchen unglücklichen Verkettungen von Umständen, wo wir gar nichts dafür konnten, aber die waren halt dann auch weg, also wir haben es auch dann durchgezogen und haben dann gesagt, okay, mhm. ja, auch hier drei Jahre später, drei Ingame-Jahre später ist die Stadt halt immer noch weg, und, und das macht es ja gerade interessant. Also wenn das so möglich ist, dann haben also die MMOs bei mir jetzt einen großen Pluspunkt gesammelt. Dass
1: also Alterskurs online gut. auf jeden Fall. Also erwartet da keine Wunder. Also es sind wenn dann so kleine Entscheidungen wie, ob da jetzt der Schmied von dem Dorf lebt oder nicht oder ob das Dorf jetzt ein bisschen kaputt ist oder nicht. Aber ja. technisch <lacht> ist es möglich wohl durch Facing der CD-Technologie bestimmte Sachen zu machen, dass halt die Spieler, die sich wie X entschieden haben, auch die Lösung für X sehen und die Leute, die was anderes entschieden haben, was anderes sehen und die wirklich immer wieder zurück auf den Originalzustand, wie es bei World of Warcraft zum Beispiel am Anfang war. Ich glaube auch, World of Warcraft hat diese Technik mittlerweile in bestimmten Sachen. Da müsste man mal gucken. Wie gesagt, ich spiele nicht aktiv, aber bei Elder Groß Online zumindest habe ich immer den Eindruck, dass, wie ich mich entschieden habe in den Quests, wird auch relevant sein. Ich bekomme da bestimmtes Feedback, ich sehe da bestimmte Dinge in der Welt, die sich verändert haben. Das ist durchaus möglich, wie gesagt, auf einer rudimentären Ebene, aber es ist viel, viel besser als einfach nur zu sagen, die Welt wird immer wieder das Gleiche und ich bin Sisyphos, der den Stein hochrollt und er wollte mir wieder runter, ich fange von vorne an.
0: okay Lass uns nochmal über die soziale Komponente bei den MMORPGs reden. Und ich möchte mit einer <lacht> Frage anfangen, die in meinen Augen die Sache auf den Punkt bringt. Wie viele Online-Rollenspiel-Ehepaare kennst du? Ehepaar ja tatsächlich keins, War's aber ich kenne ein sehr
1: enges Paar, das demnächst heiraten wird und sind ein Online-Neu-Spielpaar, ganz klar.
0: Ich kenne zwei und ich kenne aber mehr Larb-Pärchen. Das heißt Leute, die irgendwo halt nachts im Wald rumgesessen sind und haben Elf und Krieger gespielt und danach, wie es halt so ist, Elf und ist Wunder, Krieger gespielt, Wunder der Liebe, ist Wunder der Natur und dann kommen halt die Kinder auf die Welt, so läuft es. Wie würdest du das sehen? Also ist die soziale Komponente bei den MMOs nach wie vor so bedeutungsvoll, wie sie früher mal war oder wie ich unterstellt habe, dass sie früher mal gewesen ist oder hat sich das substanziell verändert?
1: Ja, hat sich ganz klar verändert. Also es gibt mittlerweile die Möglichkeit, dass man durch automatisierte Algorithmen einfach sofort eine Gruppe findet und einen, ja, vielleicht Rate nicht unbedingt, aber zumindest irgendwelche Dungeons einfach macht, ohne großartig da irgendwas zu machen. Also das mache ich teilweise auch, weil ich auch nur mal die Zeit habe, mich so krass im Gildenleben zu engagieren. Ich klicke einfach drauf und sage, ich will das in das Dungeon machen. Lieber Computer, sucht mir eine Gruppe und dann sucht ihr mir eine Gruppe und dann läuft es. Und das ist auch bei vielen modernen Spielen schon von vornherein so implementiert, dass man ohne Gilden das Ganze Ganze hinbekommt, dass man einfach random Spieler findet und mit ihnen zusammen spielen kann.
0: Okay. Dennoch, das ist das
1: nicht ein Verlust ja. für
0: die MMOs? Letztlich?
1: Nein, also man kann es ja nach wie vor so machen. Ich sag mal also auch so, die Hardcore-Rates wirst du, wenn du nicht ein extrem guter Spieler bist, nicht über die Gruppenfinder machen. Da brauchst du immer noch eine Gilde mit Absprache und so weiter, aber es gibt ja auch zum Beispiel bei der Vorkraft auch eine runtergedampfte Variante von irgendeinem Raid. Wenn er sagt, ey, ich will einfach nur den Raid sehen, ich will den Boss halt sehen, ich will die Story sehen, dann machst du halt die Gruppenfinder-Version. Das ist halt dann die Billig-Variante, da kriegst du mhm. keinen guten Loot dafür. Aber du kannst das halt zumindest mal angucken. Das Problem ist halt wirklich, wie ich aus meiner aktiven Zeit damals noch weiß, du musst da halt auch trainieren. Du kannst halt einfach hingehen und sagen, ja, ich bin jetzt hier im Raid, also mach mal. Die anderen sind so krass gut und es ist so ein Raid, der halt ein bisschen weiter hinten ist schon mit der Update-Historie, dass man sagt, okay, gut, da ziehen wir halt den einen Noob noch durch. Wir sind sieben gute Leute, den achten, den immer halt so mit. Aber wenn du der Raid kam neu raus, der ist jetzt hardcore der neue Modus, dann nimmst du nicht den Noob mit. Da kommt dann die Elite ran an und sagt mal, okay, wir brauchen jetzt die zwei besten Heiler von der Gilde, das ist der und der. Wir brauchen die zwei besten Tanks von der Gilde, okay, das sind die beiden. Wir brauchen vier gute DDs. Also damage die da, ja. da nimmt man die. Und da kommt dann nicht irgendwer eine der ich will auch mitmachen, denkt, <lacht> hey schleicht dich, ey. du gehst mal trainieren hier, du kannst das nicht. Also, das ist nach wie vor so. Also, wenn jetzt ein Wörter Vorkäfte oder kommt, irgendein Mythic-Plus-Modus, dann wird da nach wie vor, wirst du die nicht über den Gruppenfinder machen. Es ist, sag ich mal, einfach eine Verbesserung. Und Das siehst du auch gerade bei so Spielen wie, ja, das sind jetzt keine richtigen online spiele aber es sind so Online-Games wie Anthem zum Beispiel, dieses neue Spiel von BioWare, wo man auch wo das Spiel einfach von sich aus schon, wenn du den Mission startest, schon mal Mitspieler einfach sucht und mit damit in die Gruppe reinwirft, damit du irgendjemand hast, mit dem du spielen kannst. Aber wenn du ich sagst, du willst jetzt so eine richtig krasse Instanz machen, dann suchst du natürlich schon die Leute raus, wo du weißt, mit denen schaffst du es auch. Das würde mit Randoms meistens nicht klappen, nach wie vor.
0: Okay, da würde ich sagen, müssen wir die Online-Rollenspiele nochmal ein bisschen schärfer mit den Pen-and-Paper-Rollenspielen konfrontieren und mal gucken, was sich da Produktives für uns daraus ergibt. Du hast mir gesagt, lieber Jürgen, dass mein MMO, also eure MMORPG-Seite, also wirklich bizarr viele Klicks bekommt. Wieso bekommt denn das klassische Pen und Paper im Vergleich dazu absolut null Medienaufmerksamkeit?
1: Also erstens muss ich sagen, gerade um mir die ja DSA zu nennen, DSA 5 hat im Vergleich zu folgen in Inkarnationen des Systems sehr viel Aufmerksamkeit. Also gerade der channel zum Beispiel ist sehr, sehr aktiv und die okay. machen sehr viel. Let's Plays auch und so weiter, das ist jetzt auch so ein Phänomen, was aus dem Gaming-Bereich kommt übrigens. Also Let's Plays von Games gibt es ja schon seit Jahren im Prinzip und dass jetzt Leute einfach sagen, wir nehmen jetzt vier Stunden Pen-and-Paper-Session auf und streamen das über Twitch oder über YouTube, das ist schon ziemlich cool und da gibt es halt echt sehr, sehr geile Sachen auch hier online. Da gibt es ein paar echt gute Spielleiter, die wirklich unglaublich unterhaltsames Programm posten, indem sie einfach irgendwie normale pdp übertragen aus wirklich guten Spielern. Also da gibt es echt ein paar echt gute. Ich würde behaupten, Die Medienaufweisung ist durchaus gewachsen, aber klar, im Vergleich zu dem, was Online-Spiele machen, wo natürlich auch ein Publisher dahinter steckt, der natürlich auch ein Medienunternehmen ist und wo natürlich das ganze Ding schon digital stattfindet, wo man sagt, ich kann jederzeit, also viele Spiele haben auch Twitch und so weiter, also Streaming-Plattformen integriert, wo es sofort losgeht. Wenn ich spiele, dann sieht man so von 10 Millionen von meinen Followern, was ich gerade spiele und so weiter. Das ist natürlich eine ganz andere Dimension, aber ja, die ganzen Sachen befruchten sich gegenseitig. Also es gibt wirklich Let's Plays mittlerweile auch von Pen and Paper und das werden immer mehr.
0: Ich glaube, dass D&D die 5 die absolut davon profitiert, weil da, ja, ganz klar, ganz die viel haben ja Online ganz, da ganz ist, viel, ne? ja. Ja.
1: Klar, natürlich, da gibt's ja zum Beispiel, D&D Diesel nennt sich das zum Beispiel, ja, also mal um eins zu nennen, wo oder Win Diesel, ja, ich meine einer der <lacht> testosteron macho <-Typ lacht> überhaupt, wo man denkt, das ist so ein Typ, der damals die Rollspieler fahren hat in der Schule <lacht> oder sowas. Also, ich denke nicht, dass es gemacht hat, ich es nicht unterstellen, aber der spielt jetzt halt, also, das ist nicht der Typ, den man unter Nerds sich vorstellt. Ja. der spielt jetzt halt D&D mit seinem Hexneger und so weiter und mit, mit anderen Filmstars und so weiter zusammen, das ist halt schon sehr cool und das hat halt oh, uh, ich viel gebracht auch, oder auch Big Bang Theory, kann man jetzt gut finden oder nicht, aber da wird halt auch sehr viel als Spiel gespielt, immer wieder mal. Also typische nerd halt. Und da denken sie halt ja auch, Moret, was macht die denn da eigentlich das ist, das ist ein komisches Hobby, das sieht irgendwie lustig aus. Ich gucke mir das mal an und dann sehen die vielleicht irgendeinen Vin Diesel, der das spielt, oder irgendeine coole DSA-Runde online und denken die sich auch, okay, cool, das ist ja gar nicht ja. so doof. Also ich würde gar nicht mal behaupten, dass die Medienaufmerksamkeit so wenig ist. Also sie hat definitiv zugenommen, ja, aber genau halt im Verhältnis. Ja. Sprich von gar nicht zu relativ viel. Aber klar, Online-Games sind natürlich medial viel präsenter als Offline-Spiele, die man irgendwo am Spieltisch spielt.
0: Vielleicht könnte man sagen, diese pen and paper rollspielgeschichten sind dafür natürlich ein bisschen authentischer und ein bisschen bodenständiger. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also wenn man sieht, wie fünf Leute zusammensitzen und haben ernsthaft Spaß miteinander, das ist vielleicht doch ein bisschen besser, als jemandem zuzugucken, wie er halt ja, sich allein mit dem Rechner nur auseinandersetzt. Wer weiß es denn? Siehst du Pen und Paper im weitesten Sinne grundsätzlich in einem wahrnehmbaren Aufwind oder nicht? Und deine Perspektive ist jetzt besonders interessant, weil du ja doch eher halt aus einer anderen Ecke kommst. Also meinst du, das wächst gerade oder wächst es nicht?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich würde jetzt rein gefühlsmäßig sagen, ja doch, es wächst schon. Also okay. allein, um zu sehen, wie die in die sich entwickelt hat, wie DSA wirklich in der fünften Edition wie medial mehr einfach da reingeputtert wird. Im Prinzip, ob es was bringt oder nicht, das kann ich nicht beurteilen, da müsste ich erstmal mal die Verlag fragen oder sowas. Wo ich es wirklich sehe, ist, wie es in Amerika zum Beispiel gerade abgeht. Einfach. Also Amerika ist ja wirklich ein Set, das hat der Markt für DSA, wo es wohl gut ankommt wohl. Und wo es jetzt in der jetzt Edition wirklich wieder ein bisschen probieren, auch ein bisschen mehr Herzblut reinstecken als bisher. Die, die, wie gesagt, klar, funktioniert nach wie vor gut. Wohl, also was du hast ja vorher selber erzählt, mm, es mm. wächst durchaus. Also es ist eine Nische, ganz klar, und man kann damit nicht das fette Geld verdienen. aber Oder auch zu Kickstarter-Projekte zum Beispiel, zu irgendwelchen komischen Sachen oder auch zu Dingen, die es eigentlich schon gibt, die dann besser werden, wie zum Beispiel die Havena-Box oder mm, jetzt mm. zuletzt total abgefahren dieses Katzen-TSA. Weißt du was das mitbekommen? Ja, ja, klar. Ich meine, DSA mit Katzen, wie geil ist das denn? Also ich meine, das ging ab wie Schnitzel. Das hat 180.000 Euro, ja, ja. oh, glaube ich, eingenommen oder irgendwas. Da ist ein Markt da und da bedenke ich auch schon, ob wir vielleicht mal wirklich ein, auch mal selber ein day machen oder sowas. Also, das Aber wär,
0: da, da musst du sehen, also dieses DSA-Katzen-Ding, das reitet ja nur auf der katzen im weltall welle vom SK-Podcast. Ja, auch mal sagen. Das, Eben, das da muss ich echt dann den denken, auf katzen weltall -Welle. Das ist
1: wirklich genau das Gleiche.
0: <lacht> ich würde gerne Fragen wissen. <lacht> genau. Ich würde gerne von dir wissen, wieso können denn diese beiden Spielformen überhaupt nebeneinander existieren? Normalerweise schluckt die bessere Spielform die schlechtere Spielform. Heutzutage spielt kein Mensch mehr, also jedenfalls kein Mensch, der noch einen normalen Level an Sanity hat, spielt noch Risiko, weil Risiko einfach so ein grauenvolles Spiel ist, aber es gibt so viel viel bessere Spiele. Man müsste doch erwarten, ich glaub, dass... Ich glaube, es gibt zwei also, Piloten, die die Ja, ich glaube es auch, aber nur, weil die halt wahnsinnig sind. ja, Die kennen halt keine anderen Spiele, weil die halt im Wald aufwachsen oder sowas. Jedenfalls, <lacht> man müsste eigentlich erwarten, dass entweder das Online-Rollenspiel so dermaßen überlegen ist, durch seine verschiedenen Eigenschaften, dass es das Pen-and-Paper-Rollenspiel einfach wegschluckt oder dass halt das Online-Rollenspiel letztlich defizitär ist und dem Pen-and-Paper-Rollenspiel doch nicht das Wasser reichen kann und deswegen halt ja dagegen abstinkt. Aber so ist es nicht. Wieso existieren die beide parallel? Was würdest du benennen als zentrale, aber irgendwie Gleichwertige Unterschiede, die sie halt doch einzigartig machen als Spielform.
1: Also erstens finde ich, dass die sich nicht wirklich ins Gegenteil kommen, großartig, weil sie wirklich sehr krass unterschiedlich sind. Zum einen, im anderen Spiel habe ich den Vorteil, ich brauche keinen Spielleiter. Der Spielleiter ist im Prinzip ein Algorithmus, ein Programm, das im Prinzip für mich ganz viele Dinge des Weltendesigns abnimmt einfach. Also sorgt das, das dafür, dass Monster da sind, dass ich Bedeutung bekomme, dass alles läuft. Allerdings bekomme ich dazu natürlich eine vorgegebene Welt, die ich nicht großartig ändern kann und wo ich warten muss, bis die Entwickler neuen Content nachliefern. Okay. Beim Pen and Paper-Einspiel hingegen habe ich natürlich den riesigen Vorteil, dass auch für mich letztendlich auch das bessere ist, dass ich einen Spieler da habe, dass ich selber der Spieler da bin und den Content im Prinzip in dem Maße liefere, wie ich es möchte bzw. meine Gruppe das möchte. Ich werde in dem Online-Spiel niemals, also es sei denn, ich bin ein super guter Freund von dem Entwickler, aber ich werde nicht in den Genuss kommen, dass jemand mir einen Plot designt, der genau auf meinen Charakter zugeschnitten ist. Okay, gut. Also wenn ich sage, ich spiele jetzt den Torwaller Hexer mit seiner flaschigen Katze, der jetzt irgendwie einen Quest möchte, wo die Katze irgendwie einen netten Kater findet und dann davonläuft und ich die Katze wieder finden muss und so weiter, die werde ich in einem Online-Spiel nicht bekommen. Okay, <lacht> so, das, das okay. ist einfach so. Diese persönliche Quest, die der Spieler da nur für mich gemacht hat, die werde ich natürlich niemals vergessen. Okay. Und da kann ich natürlich aber Rollenspiel halt nur spielen, wenn mein Spielleiter Zeit hat oder wenn ich später wenn meine Gruppe Zeit hat. Und ich kann auch Rollenspiel ganz übel in die Tonne treten, wenn ich mich mit meiner Gruppe verstreite, wenn ich irgendwie keine Zeit mehr habe, wenn ich schlechte Abenteuer mache, wenn die irgendwie plötzlich sich komisch entwickeln, wenn die plötzlich alle, die spielen wollen, dann dieser kleine Mikrokosmos, den ich mir da aufbaue, der kann unglaublich intensiv sein, der kann aber auch jederzeit implodieren oder explodieren. Und bei einem anderen Rollenspiel habe ich natürlich ein riesiges Konstrukt an Welt, da steckt eine fette Firma mit einem Haufen Geld dahinter, mhm. da sind zigtausend bis zu Millionen Spielern drin, das Ganze läuft in irgendeiner Weise und ich kann jederzeit einschalten und spielen. Und das kann ich halt da nicht bei Pen and Paper. Da muss ich einen Termin finden. Da muss ich, alle Spieler dabei sein. Die müssen alle gut drauf sein. Jetzt einer meint, ja, oh, ich will jetzt aber den einen Helden nicht mehr spielen. Jetzt habe ich mehr Spiel dabei Gedanken zu dem gemacht. Jetzt muss ich das alles ändern. Das sind halt so Sachen, das sind halt alles Nachteile. Aber das widerspricht sich nicht. Ich kann auch ein Online-Spiel spielen und ich kann trotzdem meinen Wochen Termin Mittwochabend im normalen spiel haben. Ja. Das spielt
0: sich nicht. Okay, das finde ich, hast du sehr schön gesagt und das sollte man auch nicht vergessen, dass sich das nicht widerspricht, sondern dass man das sehr verständlich parallel sehr viele Nerd-Hobbys haben kann. Ich meine natürlich außer du jetzt persönlich, denn ich möchte dir hiermit nochmal gratulieren zur Geburt deines Nachwuchses, deines Sohnes und da wirst du okay, sehen. Deine Zeit für diese Mittwochs-Rollspielrunde. Kannst du schön davon Also eine
1: Rollspielrunde ne? pro Woche hat meine Frau mir zugestimmt, <lacht> äh, tatsächlich. Aber ich hat gemeint, ich soll auch ein paar Wochen warten, bis sie wieder anfängt damit. Und ich habe auch schon meine Runden, auf, ich habe ja drei Runden gehabt, DSA. Also zwei dsa und eine Schwesterfallsrunde. Da habe ich jetzt auch gesagt, wir machen es jetzt immer so, wir spielen immer drei, vier Runden am Stück. Und dann wechseln wir immer zur anderen Runde und spielen die da wieder einen Monat lang, damit halt das einigermaßen klappt. Und wenn mein kleiner alt genug ist, ich habe die schwarze Katze gepackt, da ist ein Kinderrollenspielregel, dabei, mit ausmalbaren Charakterzetteln eine Katzen drauf.
0: <lacht>
1: Und ich bin so gespannt, welche Katze er spielt,
0: weil mehr so fünf, sechs Jahre alt ist. Ach Gott. Mein Sohnemann hat letztendlich gespielt... Dass er Rollenspiel spielt. Also der hat noch nicht Rollenspiel <lacht> gespielt, aber der hat quasi den Begriff schon mal gehört und hat also so getan, als würde er Rollenspiel spielen. Der ist auch das ich dir. Und ja, zwar ja. habe ich für den besorgt, so nicht Schurke. ich bin gespannt, ob das mal irgendwann meinen strengen Erwartungen genügt, aber ich glaube schon, das ist also auch ein Kinderrollenspiel. Mal gucken, ob das dir gefällt.
1: Ich denke, das Rollenspiel mit Kindern unglaublich gut funktioniert und ich freue mich, glaube ich, drauf, sobald das Kind, sage ich mal, kognitiv soweit ist, dass es sowas kapiert irgendwie und da einigermaßen <lacht> konsistent eine Rolle halten kann. <lacht> okay. Und jetzt so die Rolle von der Katze ist. <lacht> Ich habe mich super gefreut, wenn mein Vater mit mir gespielt hätte.
0: Ja, mein Vater ist kein Nerd. Mein Vater ist ein Jock. Ja, und das ist das ja, seltsame, seltsame Kombo. Also der findet es uncool, was ich mache. Ja, mein auch. Der hat das nicht so ganz
1: alles verstanden. Ja. Gut, es wäre jetzt natürlich wenn mein Sohn jetzt plötzlich meint, er wird jetzt auch Fußball oder sonst irgendwas. Also nur... Irgendwelche physische Sportarten, das wäre ganz schlimm. Was Letztes Jahr mein Verlag hieß es irgendwie, ja, was machst du denn jetzt, wenn dein Sohn jetzt irgendwie neuer Mittelstürmer bei FC Bayern wird? Ich meine, dann würde ich also, Ich schäme mich
0: dafür. Jetzt. Nein, da musst du dazu stehen. Da musst du dann einfach, musst nee, es einfach runterschlucken und sagen, Glück. gut, dass du hier die Champions League gewonnen hast, mein Sohn, auch wenn es dich eigentlich wurmt. Ja, so musst du es
1: halt ja,
0: so. Okay. Wie ist es deiner Meinung nach? Hätte Pen Paper es verdient, dass es stärker in den Blickfeld der anderen Gamer, der Mainstream-Gamer gelangen würde? Oder bist klar. du eher der Meinung, man muss ein spezielles Set an Eigenschaften mitbringen und es ist vielleicht besser, dass das Pen-and-Paper-Hobby eher was für uns wunderschöne Nerd-Gewächse ist und dass wir sagen können, ja, yeah, das gehört uns, wir sind kreativ, wir können uns austoben, wir können machen, was wir wollen, es ist vielleicht besser, es ist kein Mainstream. Wie würdest du das äh, einschätzen?
1: Hey, ganz klar. Also ich bin der Meinung, mehr Leute, mehr Spieler ist gleich besser. Die Deppen können wir schon wieder ausfiltern. Also wenn ich jetzt eine Gruppe habe, der keine Ahnung hat und der sich komplett nicht darauf einlassen kann und einfach sagt, ja nee, ich spiele jetzt einen Tank und bla 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 und komplett auf Online-Rollenspiel ausgerichtet ist und das überhaupt nicht verwacht, dass er irgendeine Rolle spielen hier muss hier und nur auf Werte geht, der ist in meiner Gruppe einfach, der hat ja nichts so verloren, dass er die spielen oder was weiß ich, oder World of Warcraft, aber ich sag mal so, trotzdem, sage ich mal, ein bestimmter Prozentsatz bleibt trotzdem hängen und mhm. ganz ehrlich, wenn wir keine Spieler mehr haben für das Pen and Paper, dann produziert auch niemand mehr irgendwelche neuen Nägeln und bei. Abenteuer oder irgendwas. Also sprich, mehr Spieler ist gleich mehr Erfolg für die Verlage, ist gleich mehr Produkte, die wir spielen können. Ja. Und das wollen wir doch alle irgendwo auch. Also ich sagen, man so muss eine, sagen, so eine elitäre Meinung zu sagen, <lacht> ja, wir sind hier die, die echten Nerds und ist halt die falschen Nerds. Ja. Und, 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 und dann unsere Tasten drücken und die Finger abspreizen dabei. Nee, also bitte, das ist doch, das war lächerlich.
0: Ja, aber guck, du hast offensichtlich eine ähnliche Vita wie ich. Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, du kannst eine Menge Manowar-Lieder mitsingen. Stimmt oh,
1: oh Gott, das will, das will, das will man auch für Manowar-Hey, die ja? die Jugend her.
0: Aber da weißt du halt auch, dass es halt auch. Die <lacht> True Metal gibt und die Poser. Ja, das so. finde ich so peinlich. Aber das so ist es, auch es halt. Ich akzeptiere es einfach so. Ist.
1: <lacht> nein, ich ich höre auch das. einfach nur so Metal. Ich verweigere da irgendeinen <lacht> Scheu. Da. da kotzt alle ab, die ganzen Metal. Ne? Aber ist wäre wurscht. Hey. Ich sage mal, was hörst du für Metal? Ich so, ja, ich höre, das, was Spotify mehr gibt. Hey. <lacht> uh, uh,
0: ich muss hier sofort delete Ja, ja, da gibt es Interview abbrechen.
1: <lacht> da mich einige jetzt halt gleich. Ja.
0: Nein, nein, nein. Okay, also du bist der Meinung, das müsste mehr in den Blickfeld der breiten Masse geraten. Okay, wie ja, könnte klar. man das denn tun? Also es gibt halt trotzdem nur sehr wenig Pen-and-Paper-Rollenspieler und wir erleben in guten und goldenen Rollenspielzeiten. Also muss ich auch mal dazu sagen. Also ja. wenn man so die Verkaufszahlen sich anguckt, wenn man so die, ja ich sag mal, die Erregungskurve betrachtet des Rollenspiels, da war der Puls auch schon mal ganz schön schwach. Ne? Also das war schon häufiger der Fall, wo man gesagt hat, naja, das blöde Pen-and-Paper kann man eigentlich vergessen. Mittlerweile hat es in meinen Augen ganz extremen Aufwind. Aber was müssten wir denn tun, damit also hier normale Leute, die damit gar nichts am Hut haben, die normale Gamers sind, Online Gamer sind, Online-Gamer sind, dass die mal schnallen, hier Das Rollenspiel ist großartig und dass sie sich da mal ein bisschen engagieren, weil dem Hobby täts echt gut. Mehr ist besser.
1: Der Weg, der gerade gegangen wird, ist, glaube ich, auch der beste. Also ich glaube wirklich, das, was gerade die großen Verlage machen oder was Leute, Celebrities äh, wie Vin Diesel machen und so weiter oder wie Big Bang Fury, wo halt dann auch mal die Indie-Runde vorkommt, wenn auch ein bisschen arg albern. Aber... Ich glaube, dass einfach Leute das machen, dass YouTube gut gemachte Pen and paper formate kommen. Also ich habe da wirklich ein paar gesehen, die sind für mich gerade unglaublich interessant, einfach auch, weil ich die wahnsinnig gerne anhöre, einfach bei Hausarbeit und bei sonstigen Sachen. Mhm. Die befriedigen mich ähnlich wie ein Hörbuch im Prinzip. Und es gibt da wirklich, also um ein paar zu nennen, mein absoluter Liebling ist wirklich, der, der nennt sich und zu und der macht die Theaterkampagne kampagne für DSA, also die einzige erste richtig große dsa DSA-5-Kampagne. Fünf Bände, ja, riesen ja. geiler Plot auch wirklich gute Abenteuer, wirklich stark. Die sind wirklich aufgebaut, wie so ein ich sag mal, so, so Mass Effekt so ein bisschen, wo du sagst, du machst im ersten Abenteuer von fünf Bänden, wie aber oder ist glaube ich, sogar irgendwas, und im sechsten Band kommt dann eine Konsequenz deswegen und sowas. Also <lacht> wirklich super gute, vom game design extrem stark gemachte Abenteuer, die wirklich auch weltbewegend sind, wo wirklich im nächsten Bordland Buch dann irgendwelche Dinge dann vorkommen werden, die dann da passiert sind und so weiter. Und der spielt die halt durch, komplett mit seiner so Gruppe und er ist ein extrem guter Spieler, der hat extrem geile Spieler und die so wahnsinnig tief mitgehen, die wahnsinnig viel Play machen. Und das ist unglaublich schön, denen zuzuhören einfach. Also das ist mega, mega stark. Und das andere, was ich auch sehr stark finde, ist das Gasthaus zum Mollenden Würfel. Die spielen so einen eigenen Plot. Das sind da totale Profis, da sind Synchronsprecher zum Beispiel dabei und so weiter, also die wirklich wahnsinnig gut Charakter-Personen geben können, Wir sie als Schauspieler sind im Prinzip auch. Das ist auch mega, mega stark. Und das sind dann einfach so Dinge, die kann man sich wirklich gut anschauen, die kann man wirklich gut anhören sich. Und wenn man das mitbekommt als Laie und denkt, boah, das geht... Das okay. ist ja mega stark. Okay. Das will ich auch
0: haben. Okay, wunderbar. Der Dämon zu ist mir bekannt. Der ist wirklich großartig. Den kann man hier mal ausdrücklich loben. Und der wird seinen Anteil haben an dem wachsenden Hobby. Lieber Jürgen, wie können denn klassisches Pen and Paper und massive Multiplayer Online RPGs idealerweise voneinander profitieren? Wo siehst du da noch ungenutzte Synergien?
1: Wo es klappt, ist tatsächlich in diesen klassischen, was aber immer schon gab, was aber immer besser wird, dass man sagt, man versucht Rollenspiel in dem Online-Rollenspiel zu betreiben. Und man kann ja immer machen, also sprich irgendwelche Befehle eingeben, dann macht der Charakter irgendwelche Bewegungen und so weiter. gibt es ja sehr viele. Und es gibt auch Surfer, die nur auf ein Spiel ausgerichtet sind. Und da wird auch erwartet, dass man halt auch einen Namen hat, der irgendwie nicht Roxaslayer Slayer 507 <lacht> heißt, sondern da heißt er halt irgendwie Feuerfunk oder so was. Das ist halt irgendwie ein Charakter, der halt wirklich existieren könnte in einer Fantasy-Welt und nicht in einem blöden Avatar von einem Spieler. Und da wird natürlich auch darauf weggelegt, dass man in bestimmten Situationen halt nicht sagt, hey, ich gebt euch schnell einen Buff für plus 5 Damage, sondern sagt, hey, liebe Mitstreiter, lasst mich eure Kampfkraft stärker oder so weiter und dann macht den Buff. Okay, gut. Und da hast du auch innerhalb von der Gruppe halt versucht, hat, eine Rolle zu bleiben und dann irgendwie Rollenspielgerecht zu kommunizieren. Und das gibt es tatsächlich auch. Ich sage jetzt mal, das ist eher eine Randgruppe. Der Großteil der Spieler macht das nicht, aber es gibt wirklich Surfer, wo also bei World of auf jeden Fall man das macht und wo eben die Leute wirklich darauf achten, dass das ganze Hand und Fuß hat oder auch Gilden, die sagen, wir nehmen die Leute auf, die in Korrektor bleiben.
0: Okay, das ist ja interessant. Welche Online-Rollenspiele kannst du denn einem Pen-and-Paper-Spieler empfehlen? Also ich zum Beispiel bin jetzt schon sehr lange raus. Welches MMO atmet denn deiner Meinung nach noch am stärksten den Geist von einem Pen-and-Paper-Rollenspiel?
1: Ganz klar Elders Scrolls Online. Das ist mein derzeitiges Lieblings-Online-Rollenspiel. Ist meiner Meinung nach sehr, sehr nah an einem Single-Player-Game. Ich habe einen Artikel mal geschrieben, dass man ESO, also Elder Scrolls Online, so spielt wie Skyrim und nicht wie World of vorkommen. Ich kann auch einen verlinken hier noch. Elder Scrolls Online versucht immer ein bisschen mehr die Singleplayer-Gamer abzuholen als die Online-Gamer. Und das ist ein Spiel, das du wirklich sehr, sehr gut alleine spielen kannst, das sehr, sehr tolle Stories hat und zwar ähnlich wie in einem Oblivion, ähnlich wie in einem Skyrim, das auch sehr, sehr stark die ganzen Schauplätze aufgreift, die diese anderen Singleplayer-Games schon hatten. Und das ist also für mich als Neunspieler wirklich eins der invasivsten Spiele überhaupt und das andere was ich auch sehr empfehlen kann, aber was gerade nicht so erfolgreich ist und was auch nicht so gut läuft, aber was man auf jeden Fall mal ausprobieren sollte, ist Star Wars The Old Republic. Das ist eben, wie gesagt, ein online spiel im Star Wars-Universum, aber in einer früheren Zeit. Baut auf noch diesen Knights of the Old Republic-Spielen von BioWare, die man vielleicht noch kennt mhm. aus den frühen 2000ern. Und die haben meiner Meinung nach Storytelling-mäßig auch extrem stark, also sollte man unbedingt mal die kunst durchspielen, richtig, richtig gut. Was dann später kommt, kann man jetzt gut finden oder nicht. Also sie haben so eine komische Storyline dann später, wo dann irgendwie noch neues Imperium auftaucht, dass die anderen Fraktionen alle platt das kann man jetzt gut für noch nicht. fast ziemlich stark, aber das hat dann so ein bisschen generische Elemente und sehr viel wieder drin. Aber unbedingt mal anspielen, finde ich auch vom Storytelling her sehr, sehr stark. Habe ich sehr viel Zeit auch verbracht damit.
0: Okay, vielen Dank. Das werde ich mir auf alle Fälle mal angucken. Und den Artikel verlinke man auf alle Fälle auch. Wie bekommt man deiner Meinung nach einen eingefleischten Online- Rollenspieler am besten zum Pen and Paper? Also man stellt sich jetzt hier den Fall vor, man hat in seinem Bekanntenkreis jemand, der zockt halt immer zu Online. Jetzt möchte ich den mal dafür begeistern, dass er doch endlich mal die Wunder des Tischrollenspiels richtig selbst erlebt. Was muss ich da machen? Wie muss ich das dem verkaufen? Was muss ich dem anbieten? Und vor allem, wie kriege ich ja. den nachhaltig in die Pen-and-Paper-Szene rein?
1: Also erstens würde ich den jetzt nicht unbedingt überfordern gleich. Also wenn es wirklich ein einer online spieler ist, dann ist da ganz klar diesen ganzen Game-Terms drin. Dann wird ja, bin ich ein Tank, bin ich ein Supporter, bin ich ein damage Stealer und so weiter. Und da würde ich jetzt wirklich sagen, so schlimm das jetzt klingt, aber die würde ich jetzt nicht vielleicht gleich mit irgendeinem Vampire oder mit dem DSA oder sowas kommen, sondern die würde ich eher vielleicht wirklich mit irgendeinem Pathfinder oder die 4 oder sowas herkommen. Kommt. Und ich würde nicht sagen, da hast du jetzt ganz klar deinen Tank oder da hast du ganz klar deinen Supporter oder so weiter, also so diese diese bekannten Dinge, die er kennt, aber ich würde als Spielleiter ihm ein bisschen mehr geben, einfach sagt du, nee, jetzt du gehst jetzt nicht einfach nur 50 Goblin schlachten, warum bist du die 50 Goblin schlachten, oder? Mach mal ein bisschen Interaktion mit deinen Mitspielern und so weiter und dann, wenn er da mal ein bisschen angefixt ist, dann würde ich vielleicht mal mit DSA anfangen oder mit einem Storytelling-System oder mit Fate vielleicht sogar, wo dann die Regeln ganz anders sind, aber ich sag mal, so wenn er jetzt komplett von der Gaming-Szene kommt, dann würde ich ihn nicht gleich mit dem Storytelling-System oder mit irgendeinem neuen Egel losen System oder Player Empowerment oder so ein komisches Zeug da belastigen, dann würd würde ich wirklich sagen, hey, da spielst du das Pathfinder best oder so. Die, in die vier oder so, das ging stark in die Richtung. Also da kann man den glaube ich gleich abholen. Aber ihr merkt dann gleich, wo die Vorteile liegen von dem Tischrechtspiel, wo er plötzlich sagt, hey, ich habe nicht einen starren ich habe nicht ein starres, wo ich sage, ich muss jetzt fünf Stufen da in diesem Böden weiterverwingen, bevor ich da und dahin kann. Ich kann auch gleich da und da hingehen, weil der Spielleiter mir das erlaubt. Ich denke, diese Freiheit, dass der Spielleiter einfach dein Computer ist und dass der Spielleiter genau die Neues machen kann, die du möchtest ist. Das ist, glaube ich, die Ebene, die man dem beibringen muss, aber er muss anfangen mit einem System, das er kennt und nicht mit also klar, wenn das jetzt ein super kreativer Mensch ist, kann man auch vielleicht mit irgendwas anderem anfangen, aber wenn der anfängt mit, ich habe immer die Tech gespielt, den wird noch Warcraft, ich glaube, dann sollte er das Spiel wo er auch ein bisschen sich auskennt.
0: Okay, wunderbar. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich würde sagen, dann nähern wir uns so ganz langsam mal dem Ende unseres Interviews, Wiewohl, ich muss schon auch sagen, also mir brennt es natürlich trotzdem unter den Nägeln, dass ich dich hier wenigstens nochmal eine volle Stunde <lacht> ausquetsche über Online-Spielejournalismus, weil das halt so ein hochinteressantes Berufsfeld ist, vielleicht kann ich dich da ja nochmal zu dem... Ja, Programm. können wir machen.
1: Also, wie gesagt, ich <lacht> muss mal wieder zurück zu meinem, meinem Kind, auch meine Frau ich, äh, meldet sich schon, aber
0: wir können gerne noch einen Termin aus. Okay. Sehr gerne, da. sehr gerne. Dann ja. würde ich sagen, setzt du uns jetzt noch mal wie man mit dir und mit deiner Arbeit am besten in Kontakt kommen kann. Also, was müsste man jetzt ja. tun, wenn man dir ein bisschen hinterherstalken will?
1: Wie ja, ganz einfach. Alles? Ganz, ganz einfach. Also, da müsst ihr einfach nur unsere Seite lesen, www.weinemro.de oder wo ich auch öfter zu sehen sein werde, demnächst. Ich darf nicht ich genau verraten, das muss ich noch abklären. Aber wir haben auch ein video streaming format das heißt Max Monsters and Explosions auf Twitch. Da bin ich auch schon ein paar Mal zu sehen gewesen, bei Elder Scrolls Online vor allem. Da wird auch in Zukunft auch um einiges gehen. Also ich habe meinem Chef schon ausgemacht, ich fahre ein paar Mal öfters nach über ins Studio und da werde ich dann öfters auch in Streams auftauchen und da einiges zeigen, auch in dem Bereich.
0: Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das schöne Interview und wir ja. bleiben bitte in Kontakt und dann ja, hast danke, du hiermit noch die letzten Worte an die Rollenspielnation da draußen, was du ihnen mitteilen möchtest, bevor wir dann uns verabschieden.
1: Dann möchte ich einfach nur sagen, macht bitte weiter wie bisher, spielt die Spiele, seid begeistert, beteiligt euch, unterstützt Godfunding-Projekte für geile Sachen, seid einfach mutig, macht eigene Streaming-Kanäle im Web auf, auch wenn nur fünf Leute zuschauen, egal, kriegt das Hobby und die Leute, stellt es vor, zeigt, dass das ein geiles Hobby ist und dass man damit unglaublich viel Spaß haben kann und und dass es so kreativ und toll ist, dass man ja, das auch 2019 auch wunderbar machen kann.